Det har jeg nemlig. Velkommen til Løse Ender. Et program, der er ramt af ja, nytårsfeber og gurketid. Det kan vi simpelthen lige så godt sige. Men vi insisterer på at underholde dig de næste to timer her på Radio 4 alligevel. Mit navn er Nikolas Skrøder, og jeg styrer den her skud, der i dag er lastet med årets ord. Fænomenet, altså det fænomen, der er at tale med sig selv, fængselsstraffe og meget, meget andet. Jeg får også øh, besøg om en lille halvt time af ingen andre end Geomets, et journalistisk koefe, og af Maja Tekeli, som er et kommende journalistisk koefe. Og øh, de to, de skal helt sikkert nok hjælpe mig med at underholde jer rigtig, rigtig godt. Så det er sådan set bare, øh, alt du skal gøre nu her, er at læne dig tilbage af de næste to timer og nyde, at der kommer noget rigtig god radio ud her på Radio 4 til dig. Med det vil jeg bare gerne sige hjertelig velkommen til Løse Ender. Det er igen øh, ved at være den tid på året, hvor sådan den der tid, hvor alle slags medier de er plasteret til med årets dit og årets dat, lister og diagrammer og quizzer. De fylder forsider, og de gør os opmærksom på, at året er gået. Og øh, der har i hvert fald været nogle ting, der var, kan man sige, værd at lægge mærke til. I P1-programmet Klog på Sprog, der kører en jui hvert år årets ord. Det er sådan et ord, der er definerende for året, der er gået, og som er med til at beskrive nogle samfundsmæssige strømninger året igennem. Den 17. december her i år, der blev det så kåret, og årets ord, det er coronapas. Og jeg ja, undskyld mig, men Gud, hvor er det kedeligt. Jeg kan selvfølgelig godt se det fra deres side. Det er et ord, der er blevet brugt enormt meget igennem året, men det virker bare så uopfindsomt. Men måske skal det være uopfindsomt, måske skal det bare være det, der er det mest åbenlyse. Jeg, jeg har brug for et sted at gøre af min kritik ikke fordi jeg vil skælde nogen ud, men jeg alligevel spørger sådan, hvad pokker skete der? Fordi sidder der virkelig en jury med så mange mennesker, og så kommer de alligevel bare frem til, at det skal være det ord. Coronapas. Det ved jeg ikke. Øh, men uanset hvad, så tror jeg altså, at vi skal snakke med en, der sidder i juryen lige nu. Vi prøver at få ham på telefonen. Det er også derfor, jeg lige sidder og øh, padler lidt. Jeg tror, han kommer her om et øjeblik. For han er nemlig en meget, 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 meget klog mand, og han ved en masse om det her, fordi jeg har altså fået en liste af de ting, der ikke kom med, og jeg synes måske faktisk, der er nogen anden, der var endnu sjovere. Og nu ligger han faktisk klar til, at jeg kan tale med ham. Og det er nemlig Jui Medhjelm og øh, Jui med, Medlem, og vært på øh, Klog på Sprog, Adrian Hughes, med på telefon og øh, til at forklare mig op og ned i den her øh, udvalgelsesproces, øh, Adrian. Fordi... Jamen, jamen, jeg, jeg, jeg træder gerne ind i den her sammenhæng, både med hjelm og med lem, hvis det skal være det, det skal ja. handle om. Den tager jeg bare fra toppen. <laughs> ja, ved du hvad, det er jeg glad for at høre. Adrian, ja. øh, coronapas. Jeg lige sidder og har sagt her i min intro, at selvfølgelig, jeg forstår godt, at det et eller andet sted er blevet coronapas, men det virker bare så åbenlyst og kedeligt. Kan du ikke lige forklare ja, mig ja, og alle ja, de andre, ja, ja. hvorfor jo, blev det jo. coronapas? Jamen helt ærligt, jeg synes jo også, at coronapas er altså, så kedeligt, at man har lyst til at tude. Det er røvkedeligt. Men ja, det var, ja, det sagde du. Altså, <laughs> øh, altså de andre, som var, var med i opløbet, det var jo sådan noget som crop top mm. og druk faktisk. Og så havde vi vaccineskeptik, og vi havde også bare sådan selve ordet vaccine, det var måske også øh, kedeligt. Så var der sølvpapirshat. Ja. Jeg var ret glad for sølvpapirshat, det synes jeg var ret fedt faktisk. Mm. Så var der en, som hed magtfuldkommen 
som blev skudt ned, fordi der var en, som sagde, at det der magtfuldkommen, de fleste mennesker, som taler om dem, der er magtfuldkommen i øjeblikket, det er dem, som taler imod den nuværende statsminister, Mette Frederiksen, mm-hmm. at det er hende og hendes du ved, departementchef, som man betragter som magtfuldkommen, så den breder sig ikke rigtig ud. Så var der en meget festlig en, som hedder landsholdseufori. Hvad ja. synes du om den? Jamen altså, landsholdseufori, det tror jeg, der var noget, at vi alle sammen følte i en grad, vi mm. nok ikke har følt siden. Øh, og, og det er jo engang, fordi jeg kan huske, at jeg har oplevet det. Men jeg tænker 1992. Øh, så det ja, synes jeg er et rigtigt Tror jeg, at du tænker ret godt. Det, det, umiddelbart. Jeg var et år gammel på det tidspunkt. Det var, ja, fair nok, men så var du lidt med. <laughs> men, men jeg vil sige, altså landsholdseufori... Men problemet med ja. landsholdseufori, det er jo, altså, det er jo, det er jo en meget god samlet betegnelse for altså, en voldsom bølge, som fulgte os alle sammen i halvanden to måneder. Ikke? Men det er jo ikke et ord, Ej, vi har gået sagt til hinanden. Altså, det, det er jo, det, det er jo bare sådan en samlet betegnelse. Det er sådan en tuborgklamme, vi har lagt hen over en tilstand, eller i virkeligheden over man, nogle bestemte måneder af sidste sommer, som var euforisk, som var vidunderligt, som var, altså man blev jo helt høj i låget. Man bliver jo også stadigvæk, vil jeg sige, ret voldsomt rørt, når man, når man ser altså, øh, klip fra, hvad der foregik under landskampen mellem Danmark og Finland i mm. sin tid. Ikke? Altså Christian Eriksens kollaps, og altså rent faktisk, øh, han, hvis ikke han var, var faldet om lige akkurat der, så var han jo muligvis død af det. Mm. Det, var, det, det, det var meget gribende. Øh, så det var jo derfra, det var fra den der følelse, at vi alle sammen var altså, helt inde i hullet, og så stod solen op og spredte sin regnbue ud over det ganske land. Ikke? Og, fil, og altså malede det hele i rainbow colors. <laughs> det blev yellow submarine det hele. Ikke? And a good time was had by all. Så, men du har selvfølgelig ret. Altså, corona passer super kælde, men må jeg, er der tid til at lige forklare om processen? Ja, er du sindssyg? Kom med den. Ja, okay. Altså, der sker jo det, og det er sådan set ret interessant for os, der interesserer sig for, for sproget i detaljerne ikke? og maskinrummet. Det er, vi nedsætter jo en jury, som består af fem mennesker. Der er tre fødte medlemmer. Mig, fordi jeg altså, du ved, været på et sprogprogram på DRP1. Øh, Henrik Lorentzen, som er repræsentanten for det danske sprog- og litteraturselskab. Og så Thomas Esbæk Andersen, som var repræsentanten for Dansk Sprognævn, som vi jo kårer ordet sammen med. Det er samarbejde mellem Danmarks Radio, Klub mm. Sprog og Dansk Sprognævn. Så der er tre fagdommer, kan man kalde det. Så udnævner vi hvert år to lægedommer. Og i år, så var det Amanita, hun hedder Aminata Amanda Kor, og så var det en gymnasieelev fra Svendborg Gymnasium, som hedder Astrid. Og så var det noget med Branding Thorsen, eller sådan noget. Du må lige navnet op Nej, jeg ved godt, vi er på. Men, altså, men, men, men selv med disse her to lægedommer, når man så sender disse her altså 209 forskellige ord ud til dem alle sammen, og beder dem om at kigge dem igennem, og komme tilbage og have givet en stemme på hvert af de 10 ord, de gerne vil have med. Så var der faktisk kun 10 ord, som fik mere end to stemmer. Det vil sige, alle de der super, super mærkelige ord, som altså, der var nogen, som havde indstillet ordet Adrianist, og jeg skal helt så sige, det var altså ikke mig, <laughs> så vidt jeg ved, medmindre jeg går i søvn. Ikke? Uh-huh. Altså super mærkelige ord, som ingen mennesker har brugt eller kender til, og som kun tre mennesker kender, altså, de kommer simpelthen ikke med over grænsen. Og det er, når man, når man finder de, de ti ord, jeg lige har, har fortalt her, jeg tror, nej, jeg fik ikke krænkelse og klimaangst med, nej, for eksempel. Ja. Ikke? Men, men der er det, og så var der druk og crop top og coronapas. Altså, at de 10 ord, vi har talt sammen om her, det er de 10 ord, som fik to stemmer eller mere 
af, af, af juraen. Ikke? Og så sker der jo i løbet af klog på sprog, den time vi kårer ordet, så sker der sådan en langsom frasortering, at, at ordene går op imod hinanden, møder hinanden i en duel. Skal det være det ene ord, eller skal det være det andet ord? Så argumenterer man enten for det ene, eller imod det andet, eller omvendt. Og ganske langsomt, så, så udkrystalliserer der sig en enhed om, at altså der, hvis der er et ord, som mere noget andet ord sammenfatter, hvad vi har gået og tænkt på og talt om og har, har optaget os i året, der er gået, så er det nok det her ord. Ikke? Mm. Og sidste år var det samfundssind. Det synes jeg måske var et lidt festligere ord, og i år blev det så coronapas. Altså, vi kan jo krydse fingre for, at det bliver et festligere ord til næste år. Ikke? Det håber jeg meget, det gør. Ja, det håber jeg lidt, og, og i den forbindelse, Adrian, så kunne jeg måske godt tænke mig at høre dig, hvis du nu var helt fri af jorden, og du bare selv kunne vælge Øh, årets ord. Nu ved jeg godt, jeg, jeg bare lige øh, sætter dig fuldstændig under spot her, fordi jeg ikke forberedt dig på. Men mm. havde vi så landet på coronapass, eller kunne, kunne du have fundet noget, der var lidt mere festligt? Uh, altså, jeg er jo, i den her sammenhæng er jeg jo desværre så meget fagperson, <laughs> at, at jeg ikke kan lade være med at skille til is this a thing? Mm. Altså, jeg, det, det, i løbet af udsendelsen blev det mig, som måtte, som måtte argumentere imod landsholdseufori. Altså, øh, og, og det gjorde jeg ud fra faglige termer. Det var selvfølgelig et utroligt festligt ord, og man havde lyst til at løbe rundt på rødhedspladsen med armene højt hævet over hovedet, ikke? Men, og, og med Dannebro øh, øh, flappen blafrende efter sig. Mm. Men, men, men jeg synes bare ikke, at det kunne kåre et ord, som folk sådan, øh, ikke havde gået og brugt over for hinanden, eller sagt til hinanden. Nej, det er jo, det er jo Så det var nogle ret faglige grunde, at jeg brugte det, så hørte jeg mig selv argumentere for sølvpapirshat, men det tror jeg, hvis du hører udsættelsen, så kan du godt høre, at jeg ikke selv, jeg selv tror på det. Sølvpapirshat er jo sjovt, men det er også et meget, du ved, et smalt lille, det er et smalt lille segment af befolkningen, som beskæftiger sig med det. Mm. Og, og, og de er jo dybest set også vaccineskeptikere alle sammen, ikke? og coronabenægter, og sådan, altså videnskabsbenægtere, vil jeg kalde dem, ikke? Jo. Øh, på en ret irriterende måde, hvis du spørger mig. Øhm hvad vil du selv? For har du nogle forslag til årets ord? Så kan du nu udsætte den på sådan en, en, en mini-jury. <laughs> har du nogle forslag? Jamen altså, vi, vi, vi sad faktisk og blev irriteret over, at vi ikke kunne finde på nogen andre ord. Altså fordi det bare desværre bliver øh, corona-ord det hele. Og det var derfor, vi håbede på, at der var nogle fagpersoner som jeg, som var rigtig, rigtig skarpe på det. Men mm. nej, ved du hvad? Altså, det, det, fordi det er bare desværre det her med coronapas og alle de ting, ja, som... Ja. Altså, Men det er der er jo et andet ord, som vi alle sammen klammer os til, og det er jo genåbningen. Ja. Altså, og, og, og grunden til genåbningen, mener jeg også, var med i en eller anden form, eller gensyn, tror jeg, at Henrik Lorentzen øh, øh, anbefalede som sit wildcard. Du ved, det foregår sådan, at man har lov til at tage to mærkelige ord med, som er bare ens egne privatpersonlige, oh, ja. og så tager man dem med over grænsen. Ikke? Øhm, og, og han tog så øh, gensyn med, fordi han også synes, at det er associeret til genåbning. Og genåbning er jo i rovetræk det mest positive, vi kan sige til hinanden. Ikke? At det er det, vi håber på, må komme på et tidspunkt. Tidligere har vi også diskuteret om flokimmunitet. Altså, det er jo helt mærkeligt. På et tidspunkt havde vi diskuteret ordet bodega-virolog, fordi vi jo simpelthen alle sammen er blevet sådan nogle mennesker, som tror, vi ved alt om, hvordan mærkelige virer spreder sig mm-hmm. og den slags. Ikke? Og så sidder vi der og, 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 og helt ude på kanten af vores absolute viden og udtaler os som om, at vi er fuldstændig mur- og nalfaste i, hvad vi tror, vi ved. Ikke? Hvilket er super irriterende også, ikke? Men ja. altså, men, 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 jeg vil endda sige, at bodega-virolog havde også været sjovere ord 
at vælge, men, men jo ikke et, vi sådan decideret har sagt til hinanden særlig ofte. Det er jo det med det. Jamen altså, uanset hvad, Adrian, så er jeg jo lidt ked af, at det blev coronapas, men kan du ikke, jeg ved godt, du ikke kan love mig det, men alligevel lige næsten love mig, at næste år, når I finder det så bliver det ikke et, et coronarelateret, så bliver det lidt mere festligt. Altså, jeg kan jo simpelthen desværre. Jeg ville meget, meget gerne her i radioen love, at det blev hyggeligere til næste år. Men vi ved jo ikke, hvordan det går. Og der er jo altså tre fagmedlemmer og, og to wildcards i, i juni. Så der er fem mennesker, som sammen finder ud af, hvor årets ord er. Men altså, jo, mere, jo flere ord vi har at vælge mellem, jo, jo festligere bliver opløbet, kan man sige. Så folk skal jo bare skynde sig ind på Dansk Brugnevns hjemmeside, når tiden kommer altså til næste november og december, og, og indstille ord, som de synes burde kunne blive årets vi havde 209 år at vælge, men det synes jeg er fint. Der kunne også være flere. Så folk skal jo bare nægte en skalle og give deres bedste bud. Jamen, ved du hvad, vi må sende nogle flere år ind, og så må vi lige have fat i alle de andre jury-medlemmer, så vi kan, vi kan få, en, <laughs> vi kan få et godt rundt. Så kan du også på det relativt sikkert. Ja, men ved du hvad, det bliver helt fantastisk. Jury-medlem og vært på Klog på Sprog, Adrian Lodge Hughes. Tak fordi du var med her. Ja, selv tak du. Hej igen. Hej. Og godt nytår. Og godt nytår. Ja, tak. Nu skal vi til et indslag, som jeg har lavet, både fordi at det vil gavne mig selv, men også fordi jeg er ret sikker på, at det vil gavne dig derude. Vi skal nemlig snakke litteratur. Min egen evigt dårlige samvittighed, for jeg får ikke læst nok i hvert fald, men jeg vil så gerne. Og jeg har helt klart brug for noget motivation. Derfor så tog jeg tidligere i dag en snak med min gode kollega her på kanalen, Christopher Lind, som både er litteraturvidenskaber, forfatter og bognørd. Og jeg spurgte ham simpelthen bare lige lidt ind til tendenserne i 2021, og hvad vi skal læse her næste år i 2022. Øh, Christoffer Lind, både min kollega her på kanalen og kant med i litteraturvidenskab. Yes. Det lyder meget klogt. Ja, jeg siger, altså, jeg valgte jo så bare at blive journalist. Jeg har sådan ikke brugt den til noget som helst, føler jeg. Men det her er så... Min chance for ligesom at få, noget, få den i brug, den her kant mag til. Jamen altså, jeg har også engang taget en kant mærk øh, ja. inden for noget helt andet. Det bruger jeg heller ikke rigtig med, så Nej. den har jeg stadig, stadig ikke fået brugt. Nu får du lov til at bruge din øh, litteraturvidenskab. Yes, jeg glæder mig. Fordi jeg øh, lytter til lydbøger lidt en gang imellem, men jeg føler ikke rigtigt, at jeg er så velbevandret i øh, det litterære landskab, som jeg ved, at du er. Og det er derfor, jeg simpelthen har kaldt dig ind, fordi... Vi, gad godt, vi kigger lidt tilbage på, på året 2021. Vi vil også gerne prøve at kigge lidt frem til 2021. Og der er ikke nogen andre bedre end dig. Måske til lige at fortælle lidt om hele litteraturen, og hvad der egentlig skete i 2021. Så Christoffer, kan du ikke prøve sådan at give en eller anden form for rundown af, hvad var tendenserne øh, i 2021? Hvad var de store øh, ting, som jeg så ikke har fået læst? Jo, fordi man kan sige, at det, det er jo altid en svær opgave. Fordi enten så kan man, aviserne de er også ude med alle deres lister nu over, hvad der skete, men man kan sige, enten så kan man få det hele med. Mm. Hvis du får det hele med, så kan du ikke gå i nuancer med noget af det. Så kan du få nogle enkelte bøger med, men så mangler der noget, så det er altid en mulig opgave. Men jeg vil prøve ligesom at lave sådan et, øh, nogle enkelte nedslag. Jeg tænker, det jeg nok husker det her litteratur fra, for, det er, at der kom rigtig, rigtig mange gode debutanter. Og det har været et kæmpe problem her til lands, at der ikke udkommer særlig mange debutanter. Og mm. forlagene, så de store forlag, tør som ikke udkomme med dem, fordi det er sikkert er lidt for usikkert. Men i år der er der virkelig kommet mange, også det vil rekord i antallet af debutanter. Men heldigvis også rigtig mange gode. Så øh, det synes jeg nok er det mest, øh, det, der man allermest kan sige om 2021 i forhold til den danske litteratur. Og det der så også er heldigt, som jeg sagde, det er, at det er jo mange gode debutanter. Og så er der sådan en sammenhængende ting, vil jeg sige med, at de er... Godt nok alvorlige. Okay. 
jeg har læst rigtig mange af dem, og jeg tænker, altså det eneste, jeg faktisk savner lidt, fordi virkelig velskrevet mange af dem, men at nogle savner sådan nogle lidt sjovere temaer, eller sådan lidt mere, <laughs> lidt mere glimt i øjet, eller sådan, fordi jeg tænker, er de, er de virkelig så unge en generation af unge forfattere, primært i, i 20'erne? Altså et par eksempler, det er jo hende, der vandt Bogforums debutantpris, Fine Gråbelt, hun har skrevet den, der hedder Ungeenheden, der er en glimrende roman, men altså om unge med psykiske lidelser. Så er der Glenn Beck, der også har vundet et par priser, mener jeg. Det er sådan noget toksisk maskulinitet, men altså også mm. et selvmord, den ligesom afdækker. Og der er bare rigtig mange ikke, eksempler på, at, øh, at det ligesom er at nogle temaer, man tager hen. Så er der så den, der også er gravalvorlig, men dog har han et lidt andet twist. Den, der hedder Fol- jeg hedder Folkvig af Maria Hesselager, som også er en debut, men altså foregår i vikingtiden. Ja. Og den skiller sig jo bare ret meget ud, fordi at der er et eller andet ret fedt i at udgive sin allerførste bog. Og så er det en skyldigdrejer bog fra vikingetiden, der er ret syret og sådan noget. Så hun er, hun er også ret sej. Det lyder ret bladet, ja. Men dygtige unge mennesker, det, det tegner rigtig godt for fremtiden. Men jeg har godt nok bemærket sådan gennemgående, godt hvad er der meget tristesse derude. Har du, nogen, altså, har du, har du prøvet sådan at tænke over og reflektere over, hvorfor de tror, at det er, det er det sådan en generel ting i samfundet, at de unge bare... Øh, er, man hører jo, at der er mange flere bliver øh, mm. angst og, og får depression og så videre. Er det fordi, ja. vi snakker om det? Eller er det <laughs> Nå, men jeg tror helt sikkert, der ligger noget i det med, at, øh, at det jo heller ikke... På en, hvor det måske før har været mere tabuiseret at tale om sådan noget, som at have en psykisk stillelse, så er det altså noget, man slet ikke er bange for at skrive om. Og jeg tror også, det er noget, man kan se på sociale medier, hvor det også er blevet en større og større ting, at hvis du har angst eller stress eller et eller andet, så er der altså mange, der godt tør lægge et billede op af det eller skrive om det. Så jeg tror, på en eller måde, vi er blevet bedre til at tale om det. Det kommer så også ud i, øh, i litteraturen. Men får man så noget positivt ud af at læse nogle af de her bøger? Eller får man bare sådan en, en nedtur på? Altså, er der ja, noget godt sige... i de her bøger? Ja, der er jo ofte lidt, øh, lidt håb, og det der jo heldigvis er, er håbet, det er jo, at i mange af de her bøger, der er det heldigvis nogle, trods alt nogle menneskelige relationer, som er ligesom det gode. Altså, der er ofte nogen, der trods alt har din ryg. Der er ofte et system, der ikke fungerer eller har været imod dig. Nogle øh, forældre, i hvert fald voksne personer, som øh, ikke frem har været der for dig, men så har du så eksempelvis øh, dine venner. Og det er også bemærket i, øh, i mange unges forfatterskab, at der er et eller andet med denne her. At, øh, at man går sgu til, til vennerne. Og det er måske også meget op i tiden, at øh, lidt opbrud i, øh, i familien og institutionerne, men så har man ligesom de her venner, man selv har valgt, øh, valgt til modsat familien. Det lyder sådan set øh, ret spændende. Så altså en masse debutanter og noget, vi kan regne med en masse fremover, tænker jeg, tænker jeg næsten. Ja, det vil sige. Og så øh, hvis man lige skal, før vi måske kaster os mod 2022, ja. hvis man skal fremhæve en dansk mere, så... Øh, skrev en kvinde med navn Rakel Haslund Gjerl, en bog, der hedder Adam i Paradis, der er virkelig fed. Okay. Og det lyder måske sådan lidt tørt. Den handler om øh, en kunstmaler ved navn Christian øh, Sartmann, og så øh, et, øh, et værk, han, øh, ja, et øh, maleri fra, øh, fra 1913. Og der har været flere af de her bøger, Jesper Munch Sung var også ude med bogen Kvindeset for ryggen, rigtig mange har læst om øh, Hammersøjs hustru i det ildsted. Altså det med, at man ligesom laver skønlitteratur over rigtige personer. Ja. Men det, hun bare gør, Rakel her, rigtig fedt, det er, at hun er sådan helt vild. Det er sådan smukt skrevet, men det er også vildt og sansligt. Og så på en eller anden måde kommer du ind i hovedet på ham med Sartman. Så når man ser ham male et, et maleri, så er du altså op i hans hoved, i hans tanker. Og det kaster et eller andet. Altså hun ligesom, for at bruge et måske et dårligt billede, men lidt som hun nærmest skriver, som om det er hende, der har penslen. Mm. Øh, og som læser, synes jeg, det var et ret vildt værk. Virkelig sådan sansligt uh, mættet. Det vil sige, det er en af de store anbefalinger. 
Den lyder ret fed. Hvad sagde du, den hedder igen? Adam? Den hedder Adam i Paradis. Adam i Paradis. Ja. Spændende. Jamen altså, så lad os prøve at gå til, til 22. Hvad du forventer, at der skal øh, komme? Hvad er der på vej? Kan vi se nogle nye tendenser? Jeg tager nu et... Øh, nu tillader mig at tage nogen, der ikke er danske. Ja. Det håber jeg er okay. Det er så fint. Øhm, det kan også blive lidt for meget det, men man altid skal tale om... Øh, ja, om altså, hvis nu, der er gode bøger fra udlandet, ja. så skal vi høre om dem. Jeg tager simpelthen øh, Karl-Ove Knavsgaard. Han skrev en bog, der hed øh, Morgenstjerne. Den kom faktisk i slut 20. Jeg læste den sig selv i 21. Og Knavsgaard, det var ham med det her mammutværk, Min Kamp, der handler om Karl-Ove Knavsgaard. Mm-hmm. Øhm, og et stort, vildt, kontroversielt værk også, fordi at han jo... Det er jo så mange, der har været tæt på ham, der er jo så en del af det her værk, og han skriver om at sådan have skam over at komme for tidligt men også sådan noget, som ikke følte kærlighed til sine børn, da de er små. Og sådan. Han er helt ærlig, han lægger det hele okay. ud. Så meget ærligt værk, øh, men også et vildt mammutværk. Altså, det er jo nærmest 3.500 sider, mener han op på om sig selv. Ikke? Øh, men så har han så lavet den her morgenstjerne, hvor han lige pludselig lavede noget nyt. Fordi han blev træt af at skrive øh, om sig selv, og om at skrive essays, som han har gjort senere. Så han skriver sådan en ordentlig mobbedreng, der handler om en, øh, sådan en, en ny stjerne, der kommer op på himlen. Og så derfor bliver det hele sådan lidt mystisk, nærmest sådan lidt, øh, lidt Twin Peaks-agtigt. Altså, vi er i en realistisk verden, men lige så begynder sådan, der går krabber på land, der lige kommer, og det, er sådan, det hele bliver meget syret og mærkeligt. Og så følger man ni karakterer i løbet af sådan et par to døgn, tror jeg det er, hvor deres historie finder sig lidt sammen, men det er mere den der stjerne, der sådan gør et eller andet ved deres psyke og deres humør. Okay. Og det var bare virkelig befriende at læse Knavsgaard på den måde, Ja. Altså, hvor vi nærmest rammer sådan noget magisk realisme et par steder og sådan noget. Det, der så er med den også, det er, at når man så læser om de her karakterer, altså nogle af dem, det er for eksempel en, en ung teenagepige, så er der en middelalderne mand, og så er der en ældre kvinde og sådan noget. Men på en eller anden måde, når man læser min kamp, alle karaktererne er stadig sådan lidt knavskoagtige. Okay. Og så læser jeg interview med ham, hvor han så indrømmede, at han startede med at skrive noget helt andet. Men efter noget tid, da han har skrevet fire karakterer, gik det op for ham, at jeg skriver stadig lidt om mig selv. Um, men det kan jeg stadig et eller andet, synes jeg. Ja. Og han kommer med en tor. Den er faktisk allerede kommet på norsk. Og uh, indtil videre anmeldelserne af den har været helt underlige. De siger, at vi, de siger, at vi, den er 900 sider lang. Og det er en tor til den her, og de siger, at vi forstår ingenting. Altså, den skulle virkelig syre helt ud. Altså, der tager han den uh, Twin Peaks uh, det lyder, til som den, Det lyder som om, det er noget, du skal læse. Ja, og den hedder Ulvene fra evighedens skov. Jeg tror, det dog går på måneder før, den er helt oversat til dansk, men øh, jeg vil virkelig anbefale at kaste over morgenstjernen og så tage den her. Ja. Det, der så er med Knavsgaard, er, at nu, hvis man skal læse de to, så er det jo 1.500 sider, og der kommer også en tre. Og så. Jeg ved, jamen, jeg, altså, jeg kan slet ikke forstå, hvor man får tid til at læse noget. <laughs> altså bare, at du får tid til at læse noget af alt det, du sidder og... Ja. Lige Knavsgaard dog siger, han er sådan meget... Øh, han skriver absolut ikke krimiagtigt, men som mange også øh, vil mene, så skriver han sgu meget pagetønagtigt. Okay. Selvom man skriver om fuldstændig kedelige hverdagsting, så på en eller anden måde, så kan han skrive på en måde, der gør, at du skulle komme ret hurtigt igennem det. Spændende. Ja. Den lyder nice. Ja. Kan, kan jeg nå en mere? Ja, ja. Fyr den af. Der er en fransk fyr, der hedder... Han hedder undskyld, hans bog. Han hedder, han hedder Edouard Louis, og han øh, udkom for øh, nogle år siden. Han var vist i starten af 20'erne en bog, der hedder på dansk Færdig med Eddie Belgil. Og han har været sådan en kæmpe lysende komet på den franske litterære himmel, og sådan næsten en superstjerneforfatter nærmest. Uh, ung, uh, homoseksuel mand, som kommer fra sådan Frankrigs opland. Og han be- beskrev sådan et, et... Fordi når man hører om Frankrig og i film og bøger og sådan noget, så er det næsten altid Paris. Det ja, er sådan, det er det. 100 procent. Det her, det er jo sådan uden for Paris, forstads Frankrig, men hvor det er alkoholiseret far, en fuldstændig opgivende mor, 
mænd, der arbejder sig selv ihjel, drikker sig selv ihjel, total håbløshed, og så et system, der ikke hjælper dem skid. Og så står han der, og den er jo også selvbiografisk. Ja. Dog selvfølgelig med skønlitterære, det er en skønlitterære bog, men med rigtig mange træk fra hans eget liv. Okay. Og så det her med at vokse op og være homoseksuel. Og som han siger, han, han gik rundt og skammede sig over sin måde at, at tale på. Han havde nogle stemte esser og sådan noget, som han, og han havde løse håndled, som han sagde. Han skammede sig over det, prøvede ligesom at få det væk. Mm. Men det kunne de sidst finde ud af, at han bare skal være sig selv. Ikke? Øh, men den er ret stærk. Det er sådan Marie Le Peng, Frankrig, man får beskrevet. Det er virkelig grimt og brutalt. Men det, der så er det fede ved ham, det er, at han senere hen... For den her bog er meget sådan et... Altså, det er et opgør med... Altså, du får en masse vold. Det er et for, altså forfærdeligt miljø, der bliver beskrevet. Men det er også en rigtig klassisk faderopgør. Altså faren, der ikke forstår mm. sin søn, som mm. er benhård og slår ham og drikker for sådan meget. Traditionel fransk stiv far. Præcis, ja. ja, og sidder foran fjernsynet bare bitter. Mm. Men så skriver han øh, sådan en, en bog senere, som vel nærmest er sådan et langt øh, essay af en art. Det er lidt andet stil. Men interessant med den der, der vender han den faktisk om. Fra farens perspektiv, hvor han lige pludselig ser ind i farens hoved, mm. forstår, at han er en af de her arbejdere, som er sådan blevet nedslidt, øh, inden de nærmest er blevet 40 har ikke fået en krone fra staten. Al den her pension, de troede, de skulle have, den har de ikke fået alligevel, så de er sådan blevet røvrendt af systemet. Og så sidder de bare tilbage, bitre, og så går de selvfølgelig på flasken, og så bliver det også svært sådan at få et... Og så er det også noget med mediernes kritik af det, men han forstår ligesom, at faren... Hvor svært det har været for faren mm. at forstå ham som en ung homoseksuel søn, fordi at det har været helt imod det, de her stærke arbejdermænd, de ligesom ja, ja, ja. står indenfor. Ja. Øhm, så vil jeg måske lave en angreb på, øh, på politikerne, og det synes jeg bare var, var ret befriende, at han ligesom først har taget faren som et faderopgør, helt klassisk, ja. og så lige så er det et opgør mod systemerne, hvor han faktisk forstår faren og skriver også, at han finder ud af, at han elsker ham. Det lyder vildt uh, interessant. Ja, og han er for mig, han har også skrevet en bog, der hedder Voldens Historie, om da han bliver voldtaget efter en, en bytur, der er en fuldstændig eminent bog også. Okay. Han er en af dem, jeg anfaldte allermest, Edouard Louis. Edouard Louis. Og det jeg så skulle sige, det er ja. med ham, at der kommer en bog, der hedder En kvindes forvandling. Og det er simpelthen en fortælling, som jeg, jeg har kun læst overskriften der, men det er en fortælling om Edouard Louis' relation til sin mor. Mm. Og når man ligesom har læst den første, og så har fået historien om faren, og man har fået Edouard Louis' egen historie som et øh, voksen menneske, så mangler man lige en historie, det er moren. For hun er lidt sådan en beskuer, der bare ser til. Ja. Og jeg glæder mig helt vildt til at læse det. Det lyder fuldstændig sindssygt. Ja. Øhm, Christoffer Lind, kollega her, og du laver Aftenradio, det kommer senere i aften. Ja, ja det er helt vildt. Som øh, vi skal gøre, det skal du, øh, ja, det skal du også sidde og forberede, så vi ikke holde på dig mere. Men øh, tak for, at du lige brugte din øh, kantmale naturvidenskab til at fortælle os alle sammen, <laughs> hvad vi skal læse i 2022. Det var godt. Og så skal vi jo selvfølgelig lige til noget musik, før at jeg får besøg i studiet af Geomets og Maja Tikkeli. Vi skal høre noget fra Kanye West, nummer, det hedder Ultralight Beam. Deliver us serenity. Deliver us peace. 
Deliver us love, yeah. We know we need it. You know we need it. You know we need it. Now I'm in need you now. Pray for Paris. Pray for the parents. This is a God dream. This is a God dream. This is a God dream. We on a ultra light beam. We on a ultra light beam. This is a god dream. This is a god dream. This is everything. Everything. I'm trying to keep my faith, but I'm looking for more. Somewhere I can feel safe. And in my holy war, I'm trying to keep my faith. So why send oppression, not blessings? Why, oh, why'd you do me wrong? You persecute the weak because it makes you feel so strong. Don't have much strength to fight, so I look to the light to make these wrongs turn right. I will shield your name. I will feel their questions. I will feel your pain. No one can judge. They don't, they don't know. They don't know. Foot on the devil's neck to the drifted Pangea. I'm moving all my family from Chatham to Zambia. Treat the demons just like Pam. I mean, I fuck with your friends, but damn, Gina. I've been this way since Arthur was Aunt Eater. Now they want to hit me with the woo after Bam. Trying to snap photos of family. Uh, my daughter looked just like Sia. You can't see her. You can feel the lyrics of spirit coming in Braille. Tumming of the underground, come and follow the trail. I made Sunday candy, I'm never going to hell. I met Kanye West, I'm never going to fail. He said, let's do a good ass job with Chance 3. I hear you gotta sell it to snatch the grand meat. Let's make it so free and the bar so hard that it ain't one gosh darn part. You can't tweet. This is my part, nobody else speak. This is my part, nobody else speak. This little light of mine. Glory be to God, yeah. I'ma make sure that they go where they can't go. If they don't wanna ride, I'ma still give them raincoats. Know what God said when he made the first rainbow? Just throw this at the end and fuck them late for the intro. Uh, I'm just having fun with it. You know that a nigga was lost. I laugh in my head cause I bet that my ex looking back like a pillar of salt. Uh, cause they've left the script on your ass like Wesley and Spike. You cannot mess with the light. Look at the channel from 79. We on a ultra light beam. We on a ultra light beam. This is a god dream. This is a god dream. This is everything. Everything. I'm trying to keep my faith. Ultra light beam from Kanye West. Dejligt nummer. Nu skal vi også videre til noget der er meget meget mere spændende. For jeg har nemlig som lovet 
nu fået gæster i studiet. Jeg er simpelthen ikke alene mere, og øh, ikke kun én, som vi plejer, men øh, hele to mennesker er altså nu kommet i studiet. Øh, og de sidder over for mig begge to lige nu. Den ene, Geomets, øh, en, jamen, altså journalist, forfatter, kommentator, foredragsholder. Øh, glemmer jeg noget? Jeg glemmer garanteret en masse her. Jeg har lige haft udstilling øh, her i gaden, nede ja? i øh, Galerie Krebsen, fordi jeg udstiller også okay. ting at se her. Og hvad, hvilke ting udstillede du? Ja, det er faktisk nogle små teater, jeg, jeg laver selv, ja. helt fra bunden. Scenografier kalder jeg det. Faste, altså ikke dukteater, det er med, med meget små personer, kun to centimeter. Okay. Det har jeg udstillet nu nogle gange, med ret stor succes. Og nu, er jeg lige, nu har de lige lukket den i Galerikrebsen, ellers ville jeg for langt, at vi tre gik ned og så den. Ja, det Men der er lukket, ja, det skulle ja. <laughs> er, det, er det sådan uh, hele Emil fra Lønneberg, det er noget, du sidder og skriver ud Nej, nej, det er fordi, uh, jeg nogle gange har tænkt på, som jeg var under overgang anmelder på information, mm. operaanmelder, fordi vi havde ikke andre, og jeg, jeg, jeg var i min chefredaktør over, og som, som mistede vi i vores operaanmelder, så blev jeg det, fordi jeg havde nogle kompaktdisker på væggen derhjemme. Ikke? Og så begyndte jeg at anmelde, og så kunne jeg ikke forstå, mange i scenesætterne kunne jeg ikke forstå, for jeg er operakyndig, jeg, jeg kender opera og skuespil. Og der var mange gange, jeg tænkte, hvad fanden er det, jeg sidder og ser på? Fordi uh, der var i scenesætter, der havde lavet så meget om, så der ikke var noget tilbage. Ikke? Og så tænkte jeg, der, fordi jeg kan tegne, så tænkte mm. jeg, det var, og jeg er god til perspektiv, så tænkte jeg, det var sjovt at kombinere det, og prøve at finde... Uh, det ikoniske øjeblik i de her skuespillere, de her operer. Hvad er det, der gør dem berømte? Hamlet giver sig selv, det er, han står med kraniet, ikke? Hvis han står med en cykelygt i stedet for, så ved man ikke, at det er Hamlet. Nej. Altså, der er ligesom nogle nødvendigheder, som er ophavet. Og det synes jeg egentlig var ret skægt at begynde at lave, og, og prøve at fastholde det der øjeblik. Og så, så er at, at de, nogle af dem er også lidt morsomme, det vil jeg til at sige, når jeg selv skal sige det. Det lyder meget morsomt. Maja, har du været nede og se... Øh, Nej, jeg sad lige og skrev det ned på min blog, fordi jeg tænkte, det er det lige noget for mig, skal jeg ned og se. Men der, jeg kan forstå, at der er lukket nu. Ja, desværre den lukket og øh, 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 taget ned nu. Ej, altså, den bliver taget ned nu. Men har du dem så stående derhjemme, eller hvad? Ja, jeg har dem stående derhjemme. Dem, jeg ikke har solgt, fordi vi solgte faktisk meget. Okay. Hvad er det, der er morsomt ved dem? Jamen, det, det er svært at sige, men altså... Øh, men, øh, for eksempel i Hamlet. Mm. Øh, den er jo ikke større, større end sådan her, men mm. det er det berømte scene, hvor han står med kraniet, og de, mm. øh, graveren står og graver, mm. og så kommer de slevende med Ophelia, der er død, fordi hun er druknet. Ja. Men så spiller de den efter min øh, beskrivelse af, af, af skuespillet, eller af, af den her scenografi, mm. jeg har lavet. Så spiller de den uforkortet, og det, det er virkelig noget, der tager tid. Altså, hvis man ikke sker i ham, så er det meget, meget langt, ikke? Mm. Så derfor har de fået slikautomat på bagsiden, så de ikke alle sammen får ah. sukkerkold. Og den er ikke større end sådan, men det er en slikautomat. Nej, det vil jeg altså gerne se. Ja, det kan du godt komme til. Ja, vi skal have en udstilling, Nulle Øjgaard og jeg. Det var Nulle Øjgaard, der overtalte mig til at, at udstille sammen med hende, og det var meget ærefuldt. Men øh, øh, vi skal have en udstilling til ham et år. Det bliver, jeg beholder det på bloggen. Det bliver meget spændende. Den anden stemme, der sidder og taler her, det er jo altså dig, Maja Tickley, øh, ja. som er Jamen altså, radiovært, journalist, øh, ikke uddannet endnu. Du, der har været for mange spændende ting til, at du lige blev færdig, fik færdiggjort ja. den uddannelse. Nej, det er det, alle ja. de dygtige gør, er det ikke det? Jo, det har jeg hørt. Så det er sådan lidt med... Det er lidt med gro, jeg går ind i faktisk at afslutte min uddannelse. Du, du er ja. på vej til at skulle afslutte Jeg har besluttet mig for det i hvert fald, og min mor har besluttet sig for det. At du afslutter din... Og det synes jeg, hun har helt ret i. Så hvis du lytter med, mor, så kan du tro, jeg er i gang. 
Altså, jeg, jeg, jeg sidder her og bliver sådan helt altså, en, en gammel informationschefredaktør og, og tv-avisen vært og en, en allerede meget dekoreret journalist. Og så sidder jeg herovre, jeg fik ikke engang startet på min journalistuddannelse. Der kan jeg godt mærke, at jeg ryster lidt i bukserne. I må ikke være for hårde ved mig, hvis I kommer med dårlige spørgsmål. Det Hvad mener jeg. du med det? Ja, præcis allerede her nu. Så kan jeg så mærke, at den bliver hård, ikke? Nej, vi sad og snakkede om, at være journalist er jo noget, man leger ind, så man forstår det. Ja, jeg glæder mig til at forstå det en dag. Hvornår forstår man det, Geo? Øh, når det er for sent. Ah. <laughs> er du der nu? Ja, i vis forstand er det jo, fordi det, man troede, man kunne opnå ved det, det er jo... Jamen, der, der falder jo nogle illusioner undervejs, ikke? Mm. Altså, man får jo ikke... Man får jo ikke afsløret alt det, man gerne vil afsløre. Man forstår heller ikke alt det, man troede, man ville kunne komme til at forstå. Altså, der er ting, som man simpelthen ikke kan begribe, ikke? Altså, sådan en som Støjberg-sagen er jo virkelig underlig, ikke? At der står en menneske, som har videt sit liv, må man gå ud fra til politik, og, og det højeste myndighed inden for det politiske, og den højeste ret i Danmark, der ligger over højeste ret i sådan en sag, siger det der, du har gjort, det må du ikke, nu skal du to år i spillet, eller to måneder i spillet, ja. efter hun siger, jeg bøjer ikke nakken, og altså, så siger man, hvad er så meningen med det hele, ikke? Altså, hvis du ikke spiller efter de regler, så, så er der et eller andet, der er fundamentalt galt. Så er det jo Trump om igen, ikke? Så er det jo Trumpismen, der er ved at bemægtige sig landet. Og det er lige sådan med Messersmith, der, der altså kaster vrag på domstolen, at han så har været måske inhabil, eller hvad han nu har været, den her dommer. Det er jo sådan set underordnet, fordi i virkeligheden skulle manden jo udtrykke en anden form for erbødighed mm. over det, der er, sk- der er overgået om. Han er blevet dømt for dokumentfalsk i den en rigtig dansk retssag. Er det ikke fedt som journalist øh, at have folk, som, øh, som er på den måde? Det er nogle gode historier. <laughs> der er i hvert fald Men nu taler jeg også som borger, ikke? <laughs> Jeg taler også som borger. Ja. Og det er jo det morsomme, at journalistik, journalister er jo virkelig en konservative. Det er man jo i følelsens natur, i det man går ud fra, at det eksisterende er normen. Ja. Og når der er nogen, der bryder den norm, så er det, vi far herud. Ikke? Om det så er en, et hus, der går i brand, så er det et brud på en norm. Og så farer vi ud og skriver på huset brænder. Ikke? Mm-hmm. Og hvis der er øh, nogen, der for eksempel bryder grundloven eller loven, så siger man, det er for galt. Hvis en politiker bryder grundloven, så siger man, det kan man da ikke. Og i virkeligheden er det jo så det borgerlige Danmark, der taler og siger, at I skal overholde lovene. Og derfor er jeg sådan en person, som, som Støjberg er pludselig revolutioneret i den forstand. Ja. Uh, og det er jo ikke altid en, en god ting, fordi hvad er det for en revolution, hun sætter i gang? Og det er jo en overvejelse, som jeg synes, journalister skal hele tiden skal gøre sig. At uh, når folk siger, at dansk journalister er venstreorienteret, det skriver de altid i bærninger, så siger de, jamen det er de jo ikke. Dansk journalister er jo virkelig en meget systembevarende. Mm. Og det, nu er jeg ikke selv konservativ, men jeg synes faktisk, det er udmærket, at der er, en, at der er nogen, der prøver at fastholde de normer, vi har. Jeg også får du sådan noget som i USA, ikke? Altså, hvor pludselig så angriber de kongressen, ikke? Ja. Jamen, hvad gør vi så, ikke? Selvom vi jo anerkender ikke valget, selvom folk pænt har været hen og set kryds, at der er alle de uh, kontrolforanstaltninger, som muligt. Jamen, jeg synes nu ikke, at det er rigtigt, er der mm. så en, der siger, ikke? Og pludselig er der 70 millioner, der siger det. Og så er det pludselig alvor, ikke? Det, er, der, 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 det kan blive en meget, meget dyb og lang samtale. Det her er meget, meget spændende at høre om, Geo. Noget, jeg godt kunne tænke mig at høre dig om, Maja, det er, fordi du har lavet nogle forskellige ting. Du har været, hvad hedder det, vært på 
det lille mime i et lidt mere satireagtigt program. Nu laver Hvor du... Geo faktisk har været med Geo en gang. har været med en det gang. Vil bare lige, det vil jeg lige huske på. Vi lavede sådan en... Uh, undskyld, jeg afbrød, men Nej, vi lavede sådan en um, sæson, hvor vi uh, prøvede at forene, uh, hvad hedder det, memes og internetsatire med nogle lidt mere traditionelle dyder. Ja. Det der er på det, du snakker om, Geo. Hvor Geo var inde i, jeg tror faktisk, to timer og tale om vigtigheden af kildekritik. Uh, fordi vi ligesom prøvede at... Altså, det kan jeg jo sagtens sådan bare analysere nu. Vi prøvede at sikre os, at de memes, vi lavede, levede op til journalistisk kvalitet. Men det, det tror jeg ikke, vi prøvede på. Men det, det, det kan jeg godt lide at sige efterfølgende. Ja. Øhm, og det var virkelig sjovt. Det lyder ja, også virkelig, virkelig, virkelig sjovt. Det, det, det tror jeg er noget, jeg skal ind og høre igen. Men det, jeg godt kunne tænke mig at høre, fordi nu skriver du sådan lidt mere hard-hitting ja. øh, journalistik ja. øh, og, og, og god journalistik. Hvad, hvad er din yndlingsdisciplin inden for, for journalistik? Øhm Okay, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det er virkelig svært at svare på, fordi øh, jeg, jeg egentlig godt kan lide det, der, øh, der er i journalistikken, som er, at det er meget foranderligt. Ja. Altså, øh, der er enormt mange forskellige måder for det første at formidle de ting, du enten undersøger eller har undersøgt på. Og, og jeg tror egentlig også, at det, der har været sådan, tiltalende for mig øh, dengang for virkelig få år siden, hvor jeg startede min uddannelse, og... Øh, jeg tror så til gengæld uh, lidt i tråd med det, Geo siger, at uh, noget af det, jeg nyder allermest, det er uh, researchprocessen. Mm. Fordi jeg egentlig også er gået ind i faget med en lyst til at lære alt muligt. Og altså både det der med, at det er en foranderlig måde at formidle på, så, så har jeg også... Et, og det kan godt være, at jeg bliver desillusioneret senere i mit liv, men ligesom bilde mig selv ind, at, at jeg vil kunne lære at forstå en masse forskellige ting, i stedet for ligesom at vælge en retning og fordybe mig i. Så det, det nyder jeg rigtig meget, og kan så mærke, som tiden skrider frem, at det kunne måske, altså, der er måske ikke tid til at forstå det hele, Nej. så meget som jeg gerne vil i hvert fald. Så det håber jeg på, at jeg på en eller anden måde lige kan holde fast i nu, hvor vi sidder og snakker om det. Altså, jeg kan allerbedst lige at skrive ting, hvor jeg, eller sige ting, eller hvad end det nu er, hvor jeg ved mere, end jeg skriver. Okay, Jamen, det lyder sådan set... Øh det, 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 det kunne jeg også godt tænke mig. Det er ikke altid, at det er Nej, det, det er svært. Det er, ja, Især det er det hvis der står øh, ude foran, altså lad os bare sige rigsretten, så står der øh, en Inger Støjberg, og så bliver der sparket til en koran, og så mm. øh, siger hun det igen, og så er der nogen, der reagerer på det, og altså det går bare lynhurtigt, øh, hvis man skal være øh, sådan en hard-hitting, aktuel journalist. Så det synes jeg faktisk er lidt svært, altså. Det er det i hvert fald noget, der er svært. Det er også nogle af de ting, som jeg havde tænkt, vi skulle snakke om. Okay. Fordi det er så spændende, men vi snakker jeg tænker, at det, det er godt. Nu tænker jeg lige, at vi skal videre til et af de lidt mere tunge emner. Og den, som jeg havde tænkt mig, at vi lige skulle, øh, skulle prøve at kigge på, det er jo en, øh, en sag, som var rimelig øh, tof tilbage i er det 12-15 år siden efterhånden. Den handler om øh, Josef Fritzl. Åh, oh, oh. Manden, som øh, jo altså spærrede sin, øh, sin datter inde i en kælder i 24 år. Fik syv okay. børn med hende øh, dernede, og, og han endte jo så i, i fængsel på livstid. Han har siddet øh, 12 år i fængsel nu, og indtil videre har han siddet i et fængsel for sindssyg. Mm. Øh, Tidligere år, der afgjorde retten så, at han skulle flyttes til et normalt fængsel. Og ifølge Østrigs lov, så betyder det så, at han kan blive løsladt allerede i 2024, Hvad? hvis man øh, vurderer ham til ikke at være psykisk syg eller farlig. Chancerne kan man jo så vurdere, om de er så store for, at, øh, at man ikke mener, at den her mand er fuldstændig bims, som vi ved, han er. Men vi er et sted, hvor det faktisk er muligt nu, og hvor det skal behandles, om den her mand han kan komme på fri fod igen. Det fik bare mig til at tænke på. Lad os nu sige, at han var psykisk stabil, og han ikke var farlig mere. 
Skulle han så have lov til at øh, komme ud og bevandre i, øh, i vores samfund igen, Georg? Jamen, det er jo hele, du tager fat i hele diskussionen om skyld og straf. Ikke? Præcis. Og øh, det synes jeg, man kan være meget skeptisk overfor. Altså, den strafpolitik, vi har her i landet, synes jeg er meget mærkelig, fordi vi ved fra stort set alt, hvad der er af forskning, at øh, straf er et meget tvetydigt redskab. Uh, hvor man i nogle tilfælde kan sige, for eksempel ved spirituskørsel, eller folk, der kører åndssvagt på gaden, der vil en straf, at man for eksempel tager bilen fra dem, den, den er passende og udmærket, og den rammer hårdt. Men der, hvor der er tale om en, en længerevarende social begrundelse, der, der er det mere eller mindre vanvittigt. Og der er en ting, man ved, det, det hjælper ikke. Og det, jeg skrev i min avis i, i går, altså, at det er... For eksempel fantastisk, at sådan en som Støjberg, hun stiller sig ud der, at nu skal hun altså to, år, to måneder i fængsel. Mm-hmm. Og det kan man sige, med den holdning, hun ellers har givet udtryk for, som Dansk Folkeparti, der støtter hende, giver udtryk for, så skal der straffes mere. Og det er ud fra den betragtning, så, så er hun væk fra gaden, så er Støjberg væk fra gaden, så gør hun ikke skade så længe. Og det kan man jo så sige, at det er jo også rigtigt. I to måneder kan hun ikke lave, lave grimme ting. Men bliver hun bedre af at komme i fængsel? Det, det er jo den næste, og så regner man med, at så bliver folk på en eller anden måde rettet op af fængsel, af straffen. Og mm. det kan man jo ikke forestille sig, at en støjbær bliver bedre, hverken værre eller bedre. Måske en, en lille smule værre af at komme i, i fængsel og få den ydmygelse. Og det fører jo en til at sige, jamen, hvad med at diskutere straf? Har vi overhovedet et rigtigt strafsystem? Der er mm. aldrig nogen, der diskuterer det rigtigt. Hver eneste gang, man t- taler om det, jamen, så siger man, at vi skal have strengere straffe. Eller også, så sender vi folk til Kosovo, fordi vores fængsler er overfyldt. Så siger man, hvad med at lade være med at straffe så strengt, så der bliver bedre plads i fængslerne? Skal man så have straffet Josef Fritzl, Mina? Det er også det, jeg tænker. Skal man have straffet Josef Fritzl? Det kan jeg jo ikke udtale mig om, da jeg ikke kender sagen. Men øh, hvis der er nogen folk, som har vurderet ham øh, ret psykiatrisk til at sige, at den mand udgør ikke nogen fare, det er fuldstændig vanvittigt, hvad han har gjort, men nu er han altså afsonet, og det var, hvad vi kunne stille op med ham dengang så må man jo regne sig efter den samfundskab. Altså, vi kan jo ikke udtale os om det. Men, men der er jo noget med en retfølelse og sådan noget. Men der er også noget med resocialisering. Ja. Det er jo noget som det, som vi, man gerne vil have. Ja. Altså, hvad tænker du, Maja? Er du, er du for resocialisering? Det er altså, meget fordi... svært at være imod resocialisering, tænker mm-hmm. jeg. Øhm, og jeg. Men også for en mand, som har, øh, som har gjort noget som... Altså, jeg tænker, vi er nødt til at adskille det fra en Inger Støjberg, som ja. laver en, en mindre ting. Men altså, der er jo også de her helt bims mennesker, som laver nogle vanvittige ting. Hvor jeg tænker, ja. der må være en eller anden form for... Altså, er, der, er der ikke et sted, hvor vi Noget, jeg aldrig har forstået, det er... Det kan godt være, at det her det er faktisk virkelig, virkelig dumt, det jeg siger nu. Det tror jeg måske, det er. Men jeg har aldrig forstået... Det, kan være, det, bliver, det bliver opklaret i dag. Ja. Hvorfor man kalder så mange forskellige domme for livstid, når de altid ændrer sig. Øh, altså, det, det, er jo, det er jo sådan, at en, en dom og en straf kan udvikle sig... Øh, øh, i takt med, at man sidder i fængsel, eller man ryger mm. et andet sted hen. Men jeg, jeg har aldrig forstået, hvorfor at man kalder det livstid, når det ikke er det. Det var bare en ting, jeg lige havde brug for at sige. Jamen, det er jo fordi, man i et andet strafsystem alligevel har den der tilbageholdenhed. Man siger, at 16 år, det er virkelig længe det er for et menneske. Jamen, det er jo ikke et livstid. Så, man kalder det livstid. Jo, så har man jo kaldt det livstid. Ja, ja. Så, er det jo noget med... så har man jo en mulighed for at opregulere den ved, at år for år at tage stilling til en bestemte ja. forbryder, ikke? Jo, altså, men, ja. men jeg er da lykkelig for, at vi ikke har livstid. Og nu ser jeg ham, en der damen i USA som har lavet øh, de der, hvad øh, er det, man kalder sådan noget? Maxwell, altså. Maxwell, ikke? Som, ja, hun får 70 års fængsel, og hun er 60 år. Og det, det kan man roligt kalde livstid. Det er mange gange livstid, ikke? Jo, jo. Og det, det synes jeg jo, taler om et uh, fuldstændig barbarisk retssystem. Er der slet ikke nogen mennesker, som 
ikke skal se dagens lys igen, jo, dig? Jo, dem som retspsykiateren vil sige, at vi tør ikke tage ansvaret for, at vedkommende går ud. Det har vi jo også nogen, der sidder og har siddet længe, ikke? Men der er også nogen, der sidder sidder længe, selvom de har begået frygtelige ting, fordi der har retspsykiateren sagt, jamen det, 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 det er nok nu, ikke? Hvor politikerne har sagt, nej, det skal vi ikke gøre ved os. Justitsministerne, de skiftende justitsminister, de for eksempel ikke tog at tage sagen om Pall Nielsen, politimorderne om. Mm. Og det var så let forstået. Du taler om retsfølelsen, ikke? Ja, der er så, noget med en retsfølelse. Jamen der, er det, jeg, der vil jeg sige noget, altså tager ret mig i retsfølelsen, ikke? Fordi det er noget af det mest omskiftet. <laughs> det er jo ikke, en, det er jo ikke en, en størrelse. Det er et eller andet, som politikerne kan komme ud med, når de har brug for det, ikke? Hvad er retsfølelsen? Det altså, der, nu sagde du før, hvad, hvad er værst, ikke? Jeg siger dig, jamen i vingeren, det Støjberg gør der i vingeren værre, fordi hun har vist, hun har haft en kolossal magt, og så bryder hun det vigtigste, vi har, ministeransvarlighedsloven. Det er ikke værre, end at have sin datter i Det er fandme alvorligt, fordi den anden, kan, der kan være alle mulige mærkelige grunde til, at vedkommende gør sådan nogle ting, ikke? Folk gør de seriøste ting, hvad der står i det gamle testament, ikke? Folk har, folk har sådan set i orden, de har bare de seriøste ting for, ikke? Mm. Og når vi graver ned i de her sager, gang på gang, det vil jo opleve som journalist, så er der altid nogle frygtelige forklaringer bagved, at folk er blevet, som de er blevet. Jeg har lige læst om hende der, ja. Maxwell, ja. og hendes opvækst har jo været rejselsfuld. Mm. Og det er stadigvæk meget, meget forkert, hun har gjort det, og da vi har det strafsystem, så skal man vel også gøre et eller andet ved det af en eller anden art. Men bliver hun bedre, bliver samfundet bedre af, at man gør det? Mm. Er det hvad er det egentlig, man... Geo, er, er, det ja. værre, er det værre at bryde forvaltningslov? Det er meget alvorligt. End en, at have sin datter indspærret i en kælder og få syv børn med hende? Jamen, det er jo ligesom med tordenskrald og rundtårn, ikke? Jeg siger, at min retsfølelse er meget mere krænket af Inger Støjberg end det andet. Fordi og på den måde er det subjektivt, eller? Ja, det er det. Det er okay. også det, hvis jeg siger, at mig i den offentlige retsfølelse, fordi ja. den er meget øh, vilkårlig. Mm. Sådan. Yeah. Og den kan man puste op eller lade være, ikke? Uh, meget samvittighedsløse politikere vil være tilbøjelige til at puste den op. Hvis der sker et eller andet, så vil man altså sige, jamen det er også for galt, og nu må vi straffe endnu mere, ikke? Men er det så noget andet? Altså, fordi du, hvis jeg nu øh, enten havde brudt forvaltningslov, øh, eller jeg havde holdt mit barn indespærret og haft... Øh, øh, og fået flere børn med det her barn, ikke? Hvordan, hvornår vil du have sværest ved at sidde i rum med mig? Ja, det betyder ikke. Altså nu, sådan kan man jo dårligt stille det op, men øh, jeg vil have meget svært ved, og jeg kan jo sagtens dele rum med Inger Støjberg selvfølgelig, mm. men min forhavelse over, hvad hun har gjort, er enorm. Det andet, som du siger der, der vil jeg nærmere sige, at nogen må jo så undersøge de forhold, der har gjort, at du har begået de ting. Hvorfor har du gjort det? Hvorfor har du spadet dine børn ind? Hvad er din baggrund for at gøre det? Skal man så ikke også gøre det samme med Inger Støjberg? Jo, det mener jeg bestemt det? også, de har gjort. Ja. Altså, det har de jo gjort. De har prøvet at gennemlyse hendes øh, forvaltning. Ja. Og så har de sagt, at hun er beklædt. Hun har fået mulighed for at beklæde et af de højeste embeder i nationen. Ikke? Mm. Det er jo, det, det er jo et, et virkelig kendetegn for den, den person, at det, hun er kommet frem til, der underkøbet så er så mange mennesker, der har stemt på hende. Ikke? Mm. Altså, jeg, jeg, jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg vil stadig sige, at jeg synes, at øh, det er en, 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 en grov, grov forbrydelse at holde en kvinde indespærret og få syv på en måde. Det er Uanset hvorfor man så har gjort det. Det bliver hurtigt meget sådan freudiansk på en eller anden måde. Jamen, det er du da Alle har haft en relativt dårlig barndom. Jamen, det er da en forfærdelig forbrydelse. Det vil jeg ikke uenige om. Men jeg siger, at retsfølelsen giver sig udslag på forskellige måder. At min retsfølelse er mere krænket af folk, der begår en ting, som Støjberg har gjort, som er helt bevidst. Ovenikøbet har hun fået at vide undervejs, som hører, at der er noget helt rivende galt i det her. Hun har siddet og løjet i samrådet efter samrådet. 
Hun er altså simpelthen forbrudt som mod det vigtigste mm. i det danske demokrati, at man taler sandt i Folketinget. Åh, oh, undskyld. Jeg, jeg, jeg sad lige... Ja, nej, men jeg, <laughs> jeg, 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 jeg synes nej. godt nok også, det, altså, øh, altså, altså, jeg, jeg kan godt forstå, hvad du siger, Geo. Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre, er der nogen af jer, der har været i berøring med retssystemet? Ikke nødvendigvis du ved, selv som, som dømt eller noget, men har I kendt nogen, der har været udsat for noget? Eller jeg dømt har vidnet i retten på et tidspunkt. Ja? Øhm, ja, i sådan en sag, fordi jeg stod og kiggede ud. Jeg tror, jeg var sådan en teenager, og jeg kan i hvert fald huske, at min far kørte mig til retten i Vejle eller sådan noget. Jeg ved ikke, mm. hvorfor. Fordi der var en, der havde øhm, stået og smadret øh, en, øh, ruden til en, en butik, jeg elskede på Nørrebro Gade. Så så jeg det ud af vinduet og ringede til politiet. Okay. Så var jeg derovre, og så kan jeg bare huske, så kom jeg og spurgte, ja, det er ham. Og så sagde jeg, det ved jeg ikke. <laughs> ja, altså. Det vil jeg bare vil spørge om, det var nemlig, altså vi har prøvet lige at tage det ind, hvis I havde nogen i familien. Altså, Nej, men jeg har oplevet tæt på en, øh, en kammerat øh, for mange, mange år siden, der begik et drab på sin kone. Okay. Og det var meget rystende for den vennekreds, der vi taler om. Det var en harmonisk vennekreds, hvor det her skete. Og der, øh, kom, der skete jo alt muligt bagefter med retssager, med krav om livsvarig fængsel. Og der var heldigvis en fornuftig domstol, øh, Østerlandsret der sagde, at manden skal ikke i fængsel, han skal, øh, han skal under, han skal, han skal på sin sygehospital, ikke? han mm. skal anbringes, ja. øh, indtil retspsykiaterne siger, at det er forsvarligt at slippe ham ud. Okay. Og det, var, det redde ham, og redde hans liv, og det havde jo ikke hjulpet noget som helst at sætte ham 16 år i fængsel. Han var øh, sindssyg i gerningsøjeblikket. Og der, dybest set, filosofisk har du selvfølgelig ret, der er ingen undskyldning for at slå et andet menneske ihjel. Men når man så er kommet dertil, man siger, jamen hvad gør vi med gerningsmanden? Hvad gør vi fornuftigvis? Og ja. der var en fornuftig ret, der sagde, det kan ikke nytte noget. Vi kan ikke se det et, et menneske, som har været i den grad offer for øh, sin situation. Ham kan vi ikke se det i fængsel. Men, men nu, nu... Altså, og Gud forbyde, at det skulle ske, men hvad hvis der, hvis, hvis der var en, der så havde gjort en, 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 en der havde været dig meget, meget kær og meget, meget nær øh, for træet, slået ihjel? Øh, kunne du så godt se, at øh, den person skulle komme ud igen om 10 år og være ja, okay med det? Altså, nej, det, det så din retsfølelse? Ja, men det er jo derfor, det er erfaring med den her retsfølelse, fordi der skal være et eller andet kølig øh, vurdering af de her ting. Det kan ikke nytte noget, at man tager udgangspunkt i sine egne følelser, når man indretter et retssystem. Det er et meget stort misforståelse. Og det, det, man ser, det er politikere, der pisker øh, den her retsfølelse op ved at udtrykke deres egen følelsesmæssige forarvelse over det, der er sket, uden at... Øh, og man så må sige, kunne sætte det ind i den sammenhæng, hvor I det er sket. Og dermed, dermed brister retssamfundet, kan man også sige. Mm. Retssamfundet er mere kompliceret end som så. Mm. Hvad tænker du, Maja, sådan, ø- 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 tænker... det her? Vil du, altså, vil du virkelig kunne tilgive nogen på den her måde? Eller sådan, fordi det er, jo, det er jo rigtigt, hvad, hvad Geo siger. Jeg, jeg tror bare stadig, jeg føler, at åh, nogle gange er min retsfølelse godt nok blevet ramt. Jamen altså, det har virkelig, øh, øh, det er svært at forestille mig andet, end jeg vil være rasende på den person resten af mit liv, men jeg skal jo ikke kunne sige det, men altså, når vi taler om retsfølelse, så vil jeg det sige, at jeg synes, at det er interessant at tale om det som en subjektiv ting, og så synes jeg måske også, øh, med al respekt, at det er meget godt, det ikke er din retsfølelse, hvis det betyder, at Inger Støjberg skulle straffes hårdere end Josef Friis. Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at det var meget passende, ja. at der blev markeret, nej, fordi jeg går imod, jeg synes, at straffe er noget absurd noget, men jeg siger netop, at det absurde er jo, at øh, nogle af dem, der taler stærkest for hårde straffe, de forsvarer Inger Støjberg og siger, at det er da også for galt, at hun ja. fængsel, Det er det, jeg mener. Men må jeg lige sige, at det har jo ikke noget at gøre med min egen følelse. Hvis jeg var udsat for det, at en af mine nære blev udsat, så ville det da også blive fortvivlet og rasende og kræve alt muligt. Men det er ikke sådan, man kan opbygge en retsfølelse. Og en så er jeg nødt til at stoppe os her, fordi vi skal simpelthen til nogle nyheder, selvom det er så hyggeligt.
velkommen til uh, anden time af Løse Ender på Radio 4. Mit navn er stadig Nikolas Skrød, og Maja Tickley er stadig Maja Tickley, og Geomets er stadig Geomets, så de sidder begge to stadig sammen med mig i studiet. I den her time, der skal vi uh, snakke lidt om uh, nogle historier, som I to har taget med. Uh, hvad især, måske, hvis vi når til det, det, uh, det er jo også bare hyggeligt at snakke. Vi skal øh, også snakke om Keanu Reeves, fordi han er bare verdens bedste menneske. Øh, Mother Teresa og Gandhi og Dalai Lama, de kan godt pakke sammen alle sammen, fordi at, øh, Keanu Reeves er bare det bedste, der findes. Men først, så skal vi altså lige forbi øh, et musiknummer, fordi vi skal have en anmeldelse. Og det er jo lidt fordi, Geo, du øh, før, og måske stadigvæk faktisk, øh, kan jeg se, gør dig som anmelder. Anmelder forskellige ting lige fra Nej, bøger jeg anmelder, til is. Nej, jeg anmelder kun bøger nu, altså faglitteratur. Historisk jeg har set, du har øh, anmeldt nogle is tidligere også i ja, radioprogrammet. Ja, det har jeg ikke. Og derfor så tænker jeg, jamen altså, det kan da være, at vi skal have dig til at anmelde noget musik. Og Maja, du har ører, så derfor så det kan har. du jo også være med til at, øh, at anmelde årets, øh, kan man sige, årets sang. Er det måske i hvert fald årets mest lyttede sang i Danmark. Øhm, det er ikke officielt eller noget. Det er sådan meget sådan fra, fra egen regning, så bare roligt med det. Okay. Sangen, den hedder Buongiorno. Den er lavet af Kit, og øh, jeg tænker egentlig bare, at vi hører den, og så kan vi lige bagefter høre, sådan, hvad, hvad I begge to synes om øh, årets mest spillede nummer i Danmark. Okay. Vi er blevet sent, ja, yeah. du er blevet træt, ja yeah. Hop bag på cyklen, jeg kan blive, før du skal sove, ja yeah. Dit blik har holdt mig hen, derfor er jeg blevet så længe Du mangler mænd på lommen, vi to mangler ingenting Buongiorno, ordner Ja, det hjælper så selvfølgelig ikke så meget, hvis sangen den lige pludselig dør ud af det hele. Nå, jamen, så, så nåede vi altså dertil. Det var en øh, fantastisk anmeldelse, ja. at vi ikke kan få. Ja. <laughs> jeg tror, man fanger sådan lidt pointen med, hvad det altså, er. Altså, man fanger... Øh, Geo, du har ikke hørt meget af sangen, men Ej, den kører meget sådan her i cirka tre minutters tid. Okay. Alt i alt. Ja. Øh, vi har noget saxofon, og vi har en, øh, en rapper. Ja. Umiddelbart øh, første reaktioner. Ja, altså, det der rap... Øh, Poesien, det er jo holdt hen sort længe. Altså nogle øh, lidt sjove rim, ikke? Som mm. ikke helt holder. Men øh, altså, det, jeg vil sige med det samme, det er jo ikke min musik. Det kommer måske ikke bag på dig. Nej, det, det var også en af grunde til, at jeg tænkte, ja. at vi skulle høre, hvad du synes om ja. det. Fordi det er jo altså, det er jo danskernes musik nu, kan man sige. Det er jo det, der er blevet lyttet til allermest. Vel ikke, vel ikke alles. Nej, men altså, den brede, det må vi jo sige, Maja. Er det ikke også rigtigt, ja, nu altså, kommer du journalisten lige ind her? Det er meget, meget svært at enten være øh, til en fest, eller lytte til P3, som jo langt hen ad vejen også definerer, hvad for noget musik, der skal spilles, uden at høre Bonjourno Maquette. Præcis. Øhm, jeg kan, altså, det, det er jo, kan man sige, noget af det, du hører, det er, at han synger, at det er blevet sent, ja. Du er blevet træt. Ja. Hop bag på cyklen. Jeg kan vise, hvor du skal sove. Ja. Dit blik har holdt mig hen. Derfor er jeg blevet så længe. Du mangler mønt på lommen, men vi to mangler ingenting. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ja. <laughs> Sen, ja. Oh, nu kommer der noget igen. Ja. Det, det, det er simpelthen ude fra, ude fra vores <laughs> regi ude bagved, at der bliver sat musik på. Jeg vil sige, jeg tror ikke, han får Nobelprisen i litteratur. Nej. Hvad, er det for banalt? Ja. 
Okay, men, men er det ikke catchy? Ikke for mig. Det, men altså, det, men jeg, jeg, jeg har da fuld af spæk for, altså, hvis folk godt kan lide det. Saxofon, så er det, det der... Hvad, hvad synes du, Maja? Jamen, altså, øh, jeg har jo hørt den her sang virkelig mange gange. <laughs> ikke nødvendigvis frivilligt. Øh, men det, jeg synes, der er med den, som giver, altså, altså, hvor det ligesom giver mening for mig, at det er sådan en sang, som folk rigtig gerne vil høre, det er, at den for det første har lidt... Altså, nu kan jeg ikke huske, hvornår den er udkommet. Men den taler vel lidt ind i også Jeg tror, det, det var lidt forsommeragtigt. Ja. Jeg tror lige, den passede til, at det begynder præcis. at blive godt værd og sådan noget. Ikke? Okay, jamen det er præcis det. Altså det her så lidt tvivlsomme lyrik, synes jeg, taler sådan lidt ind i <laughs> alle de følelser, man gerne vil have, når, man, når det er sommer, og man holder fester. Ikke? Han snakker jo om, at han har været til en fest, så han set et eller andet sød pige, så tager han hende bag på cyklen, og så cykler de ud i evigheden, eller måske bare hjem til ham, mm. ikke? Øhm, og, og så er det der Bongiorno, som jeg tror, at, at, at folk synes er sådan meget eksotisk. Altså, det taler jo lidt ind i sådan den sådan spansk bølge, der har været igennem mange år, sådan noget Despacito mm. og øh, alt muligt underligt, at, at spansk og Marabella er kommet ind i rap, Italiens. ikke? Ja, og italienske, italienske som ja, Bongiorno. Ja, men misforstår mig ikke. Jeg mener bare, at når man kommer ned til syden, Øh, og, og, og få det øh, ind i sin musik, så, så føler folk, at de hører et nummer, som ikke er blevet lavet i Danmark. Ikke? Og så saxofonen, Geo. Det er jo den, jeg vil med. Og jeg tror, det, det er den, der den, fanger. Jeg tror, der hænger sig fast for folk. Når jeg kigger på internettet, så er det også den, der ligesom bliver lavet memes på. Ja. Altså, øh, er det den der repetitive... Øh, det, 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 som minder mig enormt meget om den der Epic Sex Guy-meme ja. fra for mange år siden. Det var et eller andet... Hvad fanden var det... Det kan eller sådan noget, hvor der var en, der ja, spillede saxofon. Eller sådan noget, ja, noget ja. i den stil. Ja, fuldstændig fremragende. Så, jeg tror bare, det er det, den fanger. Altså, jeg vil sige, det er ikke sådan, jeg tænker, at nu sætter jeg mig ned, og nu skal jeg høre noget musik, og så sætter jeg <laughs> den her sang på. Kan vi få nogle kan vi få stjerner på? Nu, det var meget kort, det ved jeg udmærket, så det er måske lidt svært at, at give stjerner. Du virker virkelig ikke tilfreds, Nej, det gør du ikke. Jo. Nej, jo, jo, jeg, jeg hører, hvad du siger. Jeg, det, jeg skal nok høre den nogle hundrede gange, for jeg, jeg ikke forstår dybden i det. Ja, dybden. Nej, men det der med stjerner, det er altid været lidt imod. Det der, fordi det, 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 det ligesom tager sproget væk fra det, ikke? Ja. Og jeg synes, man skal høre den flere gange for rigtigt at give den en kritik. Det synes jeg er lidt urimeligt, det jeg sidder og prøver på at gøre her. Jeg konstaterer bare, at det er sgu ikke min musik. Nej. Altså, jeg... jeg jeg er et andet sted. Og ved du hvad, det er også... Meget, jeg, er, jeg er jo elgammel. Nej, det, det, synes jeg ikke, det, det synes jeg ikke, du må... Det er der mange andre, synes Det synes jeg ikke, du må kalde dig selv. Men altså, øh, jeg kan da citere... Nej, øh, nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke nævne dig og den her sætning i sammen. Så glem, at vi snakker om dig lige nu. Nej, det, det kan man ikke, det der. Det skal du sige. Nej, det er fordi, jeg fandt bare lige en sætning, at han synger her. Og det skulle ligesom være min overgang til det næste. Og så havde jeg lige nævnt dig, og så skulle jeg til at lave sådan en eller anden. Men Kit, han synger. Jeg ved, du ikke er dum burde have mere end ord i munden. Ja, det er lige det. Det er lige det. Ja. Hvor fanden det. Store journalistiske KF'er, Maja Tegeli og uh, Geo Metz, er mig, uh, med mig her i studiet. Og uh, vi uh, prøver jo ligesom at kigge lidt på her, hvor, hvor året går på held, og kigge en lille smule tilbage. Jeg kunne godt tænke mig sådan at høre, uh, hvis I bare skulle tænke, Udover corona, please, øh, på 2021. Er der så noget, der står frem øh, i det år, vi lige har øh, er gået igennem? Og hvis, der er, hvis det kun er corona-ting, jamen, så snakker vi om det. 
Jeg synes, det har været sådan et år, hvor alting sker hele tiden. Altså, jeg synes hele tiden, der er sket en eller anden banebrydende. Øh, altså, jo, der har selvfølgelig været corona, så har der været, øh, hvad hedder det, instrukskommissionen, og så har der været øh, rigsretssag, og så har der været øh, minkkommissionen, og øh, altså, der, det, det, man er bare ikke tør for politiske emner i mm. Afghanistan. Øh, altså, øh, det er det, 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 det i forhold til det, vi talte om lige til at starte med, på den måde har det jo for så vidt været nemt at være journalist. Ja. Fordi der hele tiden er sket noget, som er meget, meget svært at begribe. Jeg spurgte en af mine venner her for nylig, er det mig, der begyndte at lægge mærke til, at der sker ting omkring mig? Eller sker der helt vildt mange ting i år? Og jeg, jeg, jeg kan ikke fortælle jer det. Men, men der har været så mange sådan ret historiske, øh, politiske øh, hændelser i min optik, øh, som, som gør, at jeg må sige, at det er et år, hvor alting sker hele tiden. Jeg går bare og venter på, hvad det næste, der sker. Ja. Er du enig i det, Geo? Er det sådan et, et exceptionelt øh, begivenhedsrigt år, det her? Ja, det er jo det er ubetinget enig i. Og det er jo klart, at coronaen tager meget af opmærksomheden. Og med de sager, der nu også er udviklet af du kan mene, kommissionen, som jo er ganske interessant, fordi den er helt oppe i toppen, ikke? Og man kan sige, hvad er det egentlig, der er foregået? Jamen, det er regeringen, der handler i mere eller mindre panik, fordi de får at vide, at hvis de der dyr ikke bliver slået ned, så risikerer de at ødelægge hele vaccineprogrammet, og det bliver et nyt uhang, som man sagde. Så kan jeg sgu godt forstå, at de, de, de reagerer ret hurtigt. Ja. Og der var ikke lovhjælp, nej, for her bevares. De havde jo flertal bagved, ikke? Så mere alvorligt var det jo så alt heller ikke. Mm. Men det, jeg synes er det mest alvorlige hele året, det var det, der skete den 7. januar 2021 nemlig stormen på kongressen, vi har været inde på. Mm. Ja. Fordi det er noget, der varsler. Det er, jo, det, er, det er jo faktisk borgerkrigslignende tilstanden. Og det er kub. Det var et forsøg på et statskub. Så ja. meget ved vi nu. Mm. At der er ingen, ingen tvivl om, at det var et kub. Og alt tyder, meget tyder på, jeg er lige ved at sige, alt tyder på, at den siddende præsident var den, der satte det i sving. Og i hvert fald vidste utrolig meget om, hvad der gik. I hvert fald forhindrede han det ikke. Men meget tyder på, at han i virkeligheden stod bag det. Og det vil sige, at det er ikke et statskub, der er overstået. Det er et løbende statskub. Og vi har slet ikke set enden på det. det er et, der er sat så stærke kræfter i gang. Og der er 70 millioner, der står bag ham, der, der stemmer på, at 66 procent af republikanerne accepterer ikke valget. Hvilket vil sige, at disse 66 procent, som jo i øvrigt er bevæbnet, formentlig også vil stå bag ham i et forsøg på at komme tilbage. Det er så alvorligt, som jeg næsten ikke kan forestille mig noget værre, der er sket i hele mit liv. Mm. Fordi det er noget, der i virkeligheden kan betyde, at det amerikanske demokrati og det amerikanske samfund bryder sammen, som vi kender det. Tror du, tror du på, at det er så grældt? Jeg har ja. også hørt kommentatorer, der siger, at dem, der larmer, de larmer også rigtig meget, men når det alt kommer til alt, så er det måske også den procentdel, der larmer. Er det trukket så hårdt op, tænker du, at vi ja. skal gå og, og frygte, hvad der ja. kan ske? Ja, det tror jeg. Fordi det der er næsten er det allerværste, når vi nu er journalister og taler om det, så er det jo en spillelse i befolkningen, der også er på, på kommunikationen. Det vil sige, at dem som... Øh, de gode medier, de medier, som laver et forsvarligt stykke journalistisk arbejde, bliver skubbet til side som fake news. Det vil sige, at folk er ikke orienteret om, hvad det egentlig er foregået, orienteret på en forsvarlig måde. Og det vil sige, at det sådan set er tilfælds for en virksomhedsk påstand. Og husk hele på, at de er bevæbnet. Altså, det er en helt anden situation, end vi ville se, hvis der havde været en anden demagog her i landet. Fordi de ville ikke have den magt bagved. Men her der er der magt bagved ordene. Og vi så, at hvis der havde været bedre organiseret, jamen så havde, så havde de jo i Europa-kongressen 
så havde de skudt flere af de der politikere, måske oven købet landets vicepræsident, som udførte sin forfatningsmæssige pligt ved at erklære valget øh, færdigt og udpege den nye præsident. Nej, det er sgu meget alvorligt, det, det er det. Jeg, jeg kan slet ikke se, at, øh, at man kan tage det anderledes. Mm. Man kan håbe på, at der er et eller andet, der vender, fordi at der måske på et eller andet tidspunkt nok, der indser, at manden ikke er rigtig klog og gør dum og forfærdelig. Men det er jo et forfængeligt håb. Men altså, at, at, at det ikke bare, altså sådan, vi ved jo, at amerikanerne, det er en anden støbning. Det er et andet folk, det, det er nogle andre mennesker. Øh, når der er så mange af dem, som er enige med, øh, med Donald Trump derovre, jo, det er de så der... ikke bare et land, som, som et eller andet bare skal have lov til at passe sig selv nogle gange, og så må de, så må de tage... Jo, nu tror, jeg ikke, at, nu tror jeg ikke, at de der 70 millioner bliver rystet, og jeg sidder i Radio 4 og siger det her, de går nok ikke hjem og siger, at nu støtter vi Biden i stedet for. Det tror jeg ikke på, så desværre ikke. Men det, det, sådan kan man jo heller ikke anskue det, fordi man skal passe på ikke at sammenligne historien. Ikke? Det er jo noget, alle historikere advarer mod, at du skal, det skal man heller ikke i det historiske fag, sammenligner man jo ikke på den måde. Men du kan ikke lade være med også at sige, at der er visse fænomener, der ligner hinanden. Og det her ligner jo på en eller anden måde Weimar-republikken i 30'erne, før Hitler kommer til, at der er sådan en uro i befolkningen, og på et eller andet tidspunkt, så vælter det. Og så er der væbnede bander, som øh, faktisk bliver støttet for en ny øh, politisk magt. Maja, er der, øh, har du også følt, at der er kommet en eller anden form for polarisering, altså sådan en stigende polarisering generelt set, som ligesom er startet øh, mm. en bølge måske i overfor USA, og så den tendens er kommet til... Danmark, altså, Europa. Jeg synes også, at, at, at det, Geo fortæller om, var helt vildt at være vidne til. Jeg sad jo hele natten, kan jeg huske, og fulgte med på øh, sociale medier, primært på Twitter, hvor der blev live-tweetet både fra dem, der var der øh, inden, og folk, der var ude for, og folk, der, der fulgte med. Jeg kan huske, at jeg faldt over en video, mens jeg sad og bare og kom dybere og dybere ind i, i, i det her spænd af billeder og videoer. En, en video af en, der simpelthen bliver skudt i halsen. Ikke? Altså, øh, jeg blev eksponeret for hele det der forløb igennem mm. sociale medier. Og det synes jeg var enormt øh, stimulerende lige i øjeblikket, fordi jeg var sådan, jeg bliver nødt til at forstå, hvad det er, der sker. Men, men set i bagspejlet er også enormt skræmmende, fordi ligesom Geo siger, så er der jo ikke rigtig nogen kuratering af det indhold. Altså det, det, det løber bare ud, og der er ikke nogen, der kan nå øh, at forholde sig til det. Der er ikke nogen, der kan nå at analysere. Man kan simpelthen kun berette om, hvad der sker. Og der vil man jo være vant til, øhm, okay, måske ikke lige i, i, i min aldersgruppe, men at sætte sig ned enten foran fjernsynet eller foran radioen, ligesom få berettet om, hvad er det, der helt konkret sker, hvor jeg nu kunne sidde og bare kigge og så selv fortolke. Ikke? Og få din egen virkelighed, går jeg næsten ud fra. Egen virkelighed, og ligesom det er vel også noget, noget af det nye, Geo, som du, du har set den forandring. Altså, nyhederne bliver jo nærmest... Altså de store nyheder, tv-nyhederne, lidt overflødige i forhold til, så mange mennesker kan få det deres egen nyheder Jeg så lige i forgårs den meget sådan omdiskuterede film Don't Look Up, mm. fordi jeg havde set en masse mennesker og synes at den var bare helt fantastisk. Og et godt eksempel på, hvordan sådan både mediernes magt, men også et polariseret idé om, hvad der er sandhed, ligesom kan betyde, at meget, meget vigtig information, som i det her tilfælde, altså at der er en komet på vej ned mod jorden for at smadre den øh, inden for seks måneder, at, at det ligesom kan blive fuldstændig øh, reduceret til sådan et sjovt indslag i et tv-program eller ja. en politisk holdning. Altså så i filmen er der ligesom nogen, der siger, look up og don't look up. Ikke? Selvom jeg synes, det virkelig var meget sådan en film, der var en samling af sådan ret gode SNL-sketches mere, end at jeg synes, at den var sådan helt 
var fuldstændig medrivende, den film, så synes jeg, det var en rigtig, godt, en rigtig god satire over netop det, vi snakker om nu. Altså, at når folk kommer med information eller budskaber, det kan være øh, altså, oplagt at snakke om corona, så, så, så er det så politiseret, at man kan sige, at det er noget, du siger, fordi du vil øh, ligesom, øh, bakke op om det, den her ja. politiske ideologi, øh, og, og så videre og så videre. Og jeg skal ikke kunne sige, om det er sådan, øh, om det er noget, der har ligget og luret øh, altid, og om mennesker i, i altid har tænkt sådan, men netop fordi, at man har sit eget talerør, og man føler sig berettiget til sit eget mm. talerør gennem sociale medier, og kunne se, hvor vildt det var, da Donald Trumps profil blev lukket. Og fordi der er så mange andre sociale medier, man kan gå til, hvis ens Twitter-profil bliver lukket, så føler man sig berettiget til den. Og så har vi øhm, et, et, et informationsflow, som er folk, der siger ting, de føler sig berettiget til at sige, og vil tages alvorligt på samme måde. Og det, der er allermest uhyggeligt ved det, synes jeg nogle gange, det er, at det handler jo ikke om, hvem der sådan nødvendigvis har mest ret. Altså, det er jo også lidt svært ligesom, at finde ud af, hvordan man skal vurdere, hvem der har mest ret, medmindre det er videnskab, synes jeg. Øhm, men, men det er altså dem, der har det største følge. Og, og, og et følge på sociale medier er virkelig, virkelig nemt at få. Mm. Øhm, og når, så, når du så har det, så bliver man nødt til at tage dig alvorligt. Lige meget, hvor fuldstændig bindegal du er, øh, som jo er tilfældet med Donald Trump, vil jeg mene. Er det en, er det en ny tendens, Geo? Du, du har jo, i forhold til, til mig og jeg, der er en del yngre end dig, du har jo ligesom set tiden udvikle sig, og forskellige medier komme og, og gå og Jamen, komme ind. Jamen, har jo altid været der, ikke? Vi har jo også, har haft, været vi har jo også haft Donald Trump her, eller andet, Måns Glistrup, ikke? Ja. Med følger med Pia Kersgaard, og de folk, der nu er i den ledelsen af Dansk Folkeparti, det var jo lige så benegalt, skal man sige. Men forskellen er jo, at man har, som du meget rigtigt siger, de her sociale medier, som gør, at det bliver pustet op, ikke? Mm. At Trump kan sige, at man skal bare tage noget rensevæske og hele i hovedet, ikke? Så, så forsvinder corona, og det er ikke andet end let influenza. Man kan også over det, ellers er jeg jo ikke sådan tænker jeg normalt ikke. Jeg er jo med lidt over, at han ikke døde af det. Fordi det havde jo været sådan en wake-up-call, ikke? Mm. Men det havde man måske også spændet, spundet til et eller andet. Ikke? Men det, man jo sagt meget klogt, det er at sige, at du ejer dine holdninger, men du ejer ikke fakta. Og derfor mm. jeg, øh, synes jeg godt, man kan korrigere lidt, hvad du siger, fordi mm. der er fakta, ikke? Altså, no, der er ting, no. som... Derfor, det er det jo ligeglad med fakta, har vi jo så ja, set, ikke? Men det, jo, jo, men der siger jeg moralsk, jamen hør ho, der er noget, som er, og så er der noget, som ikke er, ikke? Og hvis folk står over for en livstruende sygdom, kan man jo normalt godt fortælle dem, at hvis vi ikke gør sådan og sådan, så dør du, ikke? Mm. Der, der bøjer man sig jo de fleste bøjer sig. Men det er jo så der, hvor vi er nået til nu, hvor de faktisk ikke bøjer sig. Og ja. det er også måske det, jeg tænker på. Altså, er vi virkelig... Vi, jeg, for mig virker det, som om vi er kommet til et sted nu, hvor politik går over fornuft jamen, og over fakta. Jamen, det er du rigtigt. Og jeg ved ikke, om det, om det er bare mig, der føler, at det er første gang, Ej, jeg, det er første gang jeg oplever jeg, jeg, jeg det. Jeg synes man oplever det i Danmark. Altså, nu har der lige været sådan en debat om... Øh, ironisk nok har den debat foregået på sociale medier, ikke? Men, men mellem øh, oppositionen og, og medlemmer af regeringen, som har øh, talt om amerikanske tilstande i dansk politik, hvor det, jeg kan forstå, kritikken berører sig i, det er, at man før, for eksempel i forhold til min kommission, før end der var nedsat en kommission, før end der er en advokat, der har undersøgt, om der skal nedsættes en kommission, går oppositionen ud, og øh, i det her tilfælde Jacob Ellemann, og siger, jeg har ikke tillid til statsministeren. Altså, så, så, så er det meget sådan... Igen, hvis vi har snakket om retsfølelse lige før, og, og oplevelser, som styrer den politiske debat, og at man så sidder nu og svinger frem og tilbage, hvem er mest trump af dem, der deltager i den politiske debat, synes jeg er en fuldstændig åndssvag måde at diskutere det på. Øhm, fordi det bliver det ikke bedre af, tværtimod. Men, 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 men jeg, for mig er det i hvert fald ret nyt. 
Men der er mange ting, der er ret nye for mig. Altså. <laughs> Jamen for mig var det jo ret nyt. Det var jo et her i radioen, jeg hørte det i går, hvor der er en professor i virologi, der siger, at det klogeste det er, at børn får den der vaccine. Dels vil det beskytte dem, dels er det et samfundsanlæggende, fordi de er smittespredere, så lad os nu få dem vaccineret. Og det er det faktor, han lægger på bordet. Ikke? Mm. Og så er der en mor, der bliver interviewet, så siger hun, hvad siger du så til det, hun vil ikke lade sine børn vaccineres? Så spørger intervieweren, jamen, hvad siger du så til det, professor? Så siger hun, ja, det er noget, han synes, men jeg synes ikke, at mine børn skal være. Og så siger hun, jamen, det er ikke noget, han synes, det er noget, han ved, ja. at, det, at det er sådan, det må være. Det er muligt, at der er detaljer i det, han så ved, som skal korrigeres senere, men det er det, man lige i det øjeblik ved bedst. Og det er man jo på en eller anden måde nødt til at rette sig efter. Altså på den måde er autoritet jo ikke helt ved siden af. Altså vi er jo nødt til nogle gange at sige, at der er faktisk nogen, der ved noget om det her. Mm. Men alle, alle kan blive nogen, der ved noget. Ja, jamen det er jo det, ja, det og hjemmeviolorerne, de, det er jo måske et af dem, der skulle have været årets år, ikke? Altså simpelthen hjemmeviolorerne, folk ja, der er blevet... Ja, der er nogen, der har undkøbt, kan det jo bodegaviolorerne. Ja, bodegaviolorerne, altså sådan ja. fuldstændig fremragende ja. ord. Jo, det, det synes jeg, at man er nødt til at forholde sig også satirisk til, som I ja. som radiofolk også har en vældig forpligtelse til, ikke? Mm. Altså unge journalister. Altså opfinde en satire, der kan gribe fat i det der. Fordi min generation fik jo hele tiden at vide, at vi var formyndere. Anders Rasmussen kom ud og sagde, i øvrigt for præcis 20 år siden, i morgen, ikke i overmorgen, okay. så kom han ud og sagde, jamen det er smagsdommer, og det er jo eksperter, der vil bestemme alt, ikke? Mm. Og, og det, er, det er også for galt, fordi folk kan selv, ikke? Så siger, jamen det kan folk godt også selv. Indtil en vis grænse kan vi sgu ikke selv. Mm. Mm-hmm. Og så fik den selvfølgelig bragt op på det kunstneriske, at folk skulle have lov til at bestemme, hvad de hængte på væggen. Jamen, det er der jo heller ikke nogen, der har sagt, men der er jo ingen, der siger, at det offentlige skal betale noget, som ikke er særlig meget værd, hvis nogle eksperter kan sige, at det er sagt 100 gange bedre før. Så hvis vi har den der kronhjort på væggen, der står og brøler ved en skovsø, så har jeg en, der er meget bedre end den, der hænger der. Så lad os sende den på museum, som vi har her, som er, som er langt bedre. Ikke? Jamen, det er jo sådan, man er nødt til at have diskussion. Men for Rasmussen øh, fodhuggede jo hele befolkningen, fordi det kom bag på alle, at man kunne sige noget så banalt, som han sagde, og gjorde det til en regeringspolitik, støttet af Dansk Folkeparti. Det ødelagde meget, og det lagde grunden for sådan en jeg-synes-kulturen, som fanden har skabt. Mm. og få Jamen, altså, lad os jeg, jeg vil anbefale dig at se Don't Look Up, ja, den selvom jeg også, at, at den er, sådan, den er, Nej, den er en smule banal. Den er på Netflix, men øhm, altså, banal på den måde, det er meget åbenlyse pointer, ikke? Det vil jeg glæde mig til. Mine forældre havde sat sig til at se den, øh, uden at vide, at det var en satirisk film, de skulle til at se, og de fortalte mig, at det var det dårligste, de nogensinde har set i deres liv. Ja, jeg, man, skal lige man skal lige vide, hvad det er, man skal se. Det er et satirisk blik på hele verden i hvert fald. Slutter vi halv? Ja. <laughs> Nå, hvad er vi? Jeg tror, du var lukket. Ja, vi er stadig på. <laughs> Sådan, når, på når den er rød, så det burde du da vide, ikke, Eve? Efter, når, <laughs> når den er rød, så er du på. <laughs> når jeg tror, du var rød i mine øjne. Ja, men altså, altså, jeg har faktisk fået lov af min producer til at gå til 35, Eve, så jeg ved ikke, om du har en bagkant. Øh, men altså, det er fordi, Maja, hun har nemlig lige en historie, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre. Du kan godt lige bruge fem minutter på. Jeg, jeg har givet hende lektier for, nemlig. Ja, men altså, det, det er sådan en historie, som, som jeg synes er sjov at fortælle. Nu har vi snakket om bodega-viologer, så der er jo sådan noget som bodega-journalister, som mig. Jeg kan i hvert fald blive det, hvis jeg får en øl over tørsten. Ja, øhm, og øhm, det er sådan øh, en historie, som har floreret i september i år, øhm, som øh, finder sted i Tyrkiet. Så, så godt, som man nu kan geolokalisere det, fordi meget af det sker faktisk på internettet. Øhm, det drejer sig om, at der er en... Øh, 
Oh, jeg skal bare se, hvad jeg skal sige det simpelthen. Men en ret øh, alvorlig økonomisk krise i Tyrkiet. Så <laughs> hvis man kan sige det, er det ikke den pæne måde at sige det på. En virkelig alvorlig økonomisk krise i Tyrkiet. Øh, og en, et ret alvorligt problem med arbejdsløshed i Tyrkiet. Samtidig med, at øh, præsident Erdogan har lukket enormt mange migranter ind fra Syrien. Mm. Øhm, og, og det kan man virkelig snakke længe om, så øh, det lader vi være med. Fordi det, det handler om, det er, at øh, den her lidt mere light version af det, at øh, der er sådan en video, der i september går, men også det slutningen af august, men i september, der går viralt på TikTok, øh, det kinesiske medieplatform, sociale medieplatform, TikTok, øh, som er en, en video af øh, en gruppe syriske flygtninge og en gruppe tyrker, der er i ophedet diskussion, som man kan forestille sig, at der er, når man, hvad kan man sige, er i sådan en krise, som de er. Og i en del af skænderiet, hvor en kvinde, syrisk kvinde på flydende tyrkisk, forsvarer migranternes arbejdsmoral, og hvorfor de arbejder og sådan noget, så er der en, en tyrkisk mand, tror jeg det er, der svarer tilbage og siger, prøv at I går ned på bazaren og køber kilovis af bananer. Jeg har ikke råd til bananer. For ligesom at sige, I har masser af penge, I tager vores hmm. job, sådan noget klassisk noget, som vi også hører masser af i Danmark, ja. på en eller anden måde. Og, og den går virkelig viralt. Det er sådan noget public freakout-hashtags, så det bare går amok. Og så øhm, det, der så er reaktionen på, det er, hvad jeg vil kalde sådan en, en mindre revolution. Øhm, igen på TikTok og andre sociale medier, hvor syriske flygtninge deler videoer af dem selv, der spiser bananer. Altså, okay. for ligesom at latterliggøre det her med, altså, vi har råd til bananer, og I har ikke råd til bananer, hvad er det egentlig for noget, ikke? Så kommer sådan en strøm af, af videoer af syriske flygtninge, der spiser bananer. Og det er jo ret sjovt, altså det sidder jeg faktisk og følger med i, og sådan, gud, ej, hvor det godt set, og godt, de ligesom vender tilbage på det, fordi lad os prøve at komme igennem det med humor og bla bla, ikke? Det, der så nu er sket, eller det, der så sker i slutningen af september, det er, at øh, jeg tror, det er 11 mennesker, der står til at blive deporteret fra Tyrkiet, på baggrund af de her videoer. 11 syr, der, okay. Ja, Øhm, og med ligesom, man kan man sige, begrundelsen, at det er en krænkelse af den nationale stolthed, øhm, som jo er et meget bredt begreb i Tyrkiet, øhm, og sikkert også i andre lande. Og øhm, altså, grund til, at jeg synes, at den historie er interessant, det er, fordi det for det første og fremmest har at gøre med internetkultur, satire og humor, som jeg synes er noget, der langt hen ad vejen kan få mig igennem sådan et år, som vi har haft. Mm. Altså, hvor folk ligesom laver lidt sjov med sådan ret alvorlige... Øhm, situationer, både som den økonomiske krise, men også som en konfrontation, som den, der er i den virale video. Men også fordi, jeg synes, at det illustrerer, hvor hvad kan man sige, hvor meget sociale medier er blevet en del af virkeligheden. Mm. Altså, det lyder måske meget banalt, men altså, jeg har det sådan lidt, altså, hvis man lægger sjove videoer op, som øh, modsvar til en, hvad der kan menes at være en krænkelse, altså, for at vide, at man ikke skal være i ens land, øh, og man så bliver deporteret, det siger både rigtig meget om Tyrkiet. Det siger også rigtig meget om, hvor meget vi lever i sådan en hybridverden, hvor det, du gør på sociale medier, er også noget, du gør i virkeligheden. Mm-hmm. Og er noget, du efterhånden står for i virkeligheden også. Det kan man så heldigvis grædebøje, afhængigt af, hvilken situation man står i. Men jeg synes, det er helt vildt, altså. Det lyder da helt vildt, at man, skal, at man bliver smidt ud bare for, eller bare for ja. at lave... Altså, det kan man nu jeg lave Jeg ved faktisk ikke, om de er deporteret endnu, men de stod i hvert fald til, at jeg skulle blive deporteret. Jeg kan huske, at jeg læste det, så tænkte jeg, at det synes jeg simpelthen er totalt vildt. Altså, det må jeg sige. Det er jo alle grove magtsystemers øh, værste øh, mareridt, det er at blive udsat, udsat for latter, ikke? Mm. Øh, latterliggørelse eller bare humor, det kan de jo ikke tåle. Nej. 
Og det, det er jo derfor, man skal bruge det så meget, man kan. Men det er, jo, det er jo en høj pris, de betaler, ligesom i Rusland. Ikke? Altså de her stærke, efterhånden stærke diktaturer, ikke? det er jo meget skræmmende. Mm. Det skal man jo altid være på vagt overfor. Altså hvis øh, de begynder... Der har jo også altid været tendenser til det her i landet. Visse politikere, der for eksempel har skrevet ind over for Danmarks Radio. Dengang de lavede noget, som var, var noget værd, ikke? så var det jo... Så når der kom et eller andet, som var særlig skrab, så var der jo nogen, der reagerede med Arne Jacobsen, som er lang tid før jeres mm. tid, ikke? Med Centrumdemokraterne, så lavede det, der hedder aktive lytter og seere, hvor der mødtes nogen, der kom til at kø sig på venstre halvdel af hovedet, jamen så faldt brændet ned, ikke? Mm. Og det, det skulle, der var jo heldigvis en ledelse dengang i radioen, der sagde, at det, det er ligegyldigt, hvad de gør, så står vi fast på vores ytringsmuligheder og de forpligtelser, vi har som public service. Mm. Altså, på den måde kom jeg til at leve en privilegeret liv i radioen dengang. Nu kan man jo... Nu Undskyld, det, det er jo så dårligt, så det kan jo... Altså, det, man kommer til at grine, når man ser programoversigterne, ikke? Altså, hvis der ikke er en, så er der jo huset på Christianshavn, eller en eller anden afdød ja, engelsk, engelsk kriminalserie, ikke? Om det er... Ja, altså, det er et... Man forstår det jo Man forstår det fordi det er jo egentlig let at lave fjernsyn. Altså, du bare set en pose penge på og så sige til sådan nogle styrevolter, som jeg lav nu noget, ikke? Og hvis I så laver noget lort, så bliver I fyret. Og hvis I laver noget godt, så får I flere penge, ikke? Og vi blander os ikke i det. Og hvis det var det bladet, så tager vi skraldet, ikke? Mm. Det er jo sådan, en ledelse skal op- opføre sig, ikke? Og ikke det der mærkelige, som du sagde, sådan kommunalt anlæggende efterhånden, ikke? Ja, den kedelige kommune, den kedelige, Danmarks Radio. Den kedelige kommune, ja. Og det, og det eneste, man gør, det er at gøre grin med dem, ikke? Ja. Fordi nu er det så langt ude. Hvad, hvad siger du, Maja? Skal vi, skal vi bare gå til det og bede om nogle penge og lave et tv-program? Jeg tror ikke, jeg skal arbejde for det her lige nu. <laughs> Nej, lige nu. Men, øh... Det kommer. Ja, men lad, lad, lad os Så bryder det sammen. Ja. Det var bedst vildt være, hvis de divisionerede hele skidtet, ikke? Jo. Og så gav penge til symfoniorkestret, så de kunne blive ved på deres egne præmisser, ikke? Og så penge til nogle, nogle forskellige afdelinger, som kunne leve deres eget liv. Mm. Det er, jo, det er jo den klogeste måde at gøre. Jeg tror, ja, ja. vi skal sende dem en mail med et forslag også. Så. Ved du hvad? Ja, det, 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 det synes jeg simpelthen, det gør I. Jeg vil gerne arbejde sammen med dig. Hvor <laughs> dejligt. Maja Tickley og øh, Geo Mets. Det har simpelthen været så hyggeligt at mm. øh, have jer inde i studiet her. Vi nåede ikke at snakke om Ken Reeves eller noget, men jeg synes, vi har haft en, øh, en dejlig team ved øh, jer. Ja. Lige, hvad hedder det, ud af her, så øh, jeg skal faktisk lige høre, om vi skal direkte på et øh, nyhedsoverblik, Camilla, eller så det skal vi simpelthen. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak til øh, Maja Tickley og Geo Mets for at øh, have med her i studiet. Øh, jeg håber, at øh, vi kan tage fat i jer en anden gang, hvis vi skal bruge til noget. Det har været en kæmpe fornøjelse. Ja, 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 altså, det kan vi. Hvad er det næste program? Jamen altså, det næste program. Jeg ved faktisk ikke, om vi sætter bagefter, da jeg ikke lige får tjekket. <laughs> Men vi siger tusind tak til, øh, til jer to i hvert fald at have et øh, dejligt nytår. I lige måde. Godt tak. nytår. Tak. Og så skal vi jo øh, direkte videre til øh, det nyhedsoverblik, som vi altid laver. Altså det her, som, hvor vi lige sørger for, at øh, når du nu skal sidde til nytårsaften i morgen hos alle de mennesker, som øh, måske ikke ved så meget, så kan du være den, der lyder super, super klog. Og øh, Maria, jeg ved, at du har lavet øh, verdens bedste nyhedsoverblik. Øh, er det rigtigt? Ja, jeg har lige siddet og skrevet på et eller andet. Jamen vil du være fantastisk. Jamen vil du være, så tager vi da bare et nyhedsoverblik ved Maria. Mange utålmodige og forkalede danskere oplever i disse dage ekstra lang, tid, ekstra lang svartid på deres PCR-test. 
Det skyldes ganske simpelt, at, flere, at der er flere smittet med corona, flere i nærkontakt, og derfor altså også flere, der skal testes. Og man kan jo spørge sig selv, om sundhedsmyndighederne ikke godt kunne have forudset dette problem, men de lider måske af samme syndrom som DSB, der hvert eneste år bliver overrasket over, at sne og frost medfører signalfejl og forsinkelser på deres tog. Men det er ikke blot et problem, at svartiden er ekstra lang. Den kan også gå ud over arbejdsmiljøet. Det fortæller Anne-Marie Vangsted, som er direktør for Testcenter Danmark til TV2. Vores robotter arbejder i døgndrift og analyserer op mod 230.000 PCR-test om dagen, hvilket er langt over den normale kapacitet. Arbejdsmiljøtilsynet har talt med flere robotterne, der oplever alt fra angst til halsbrand og søvnløse nætter. Stress er som bekendt en folkesygdom, og det er vigtigt, at robotterne forstår at passe på sig selv. Selvom arbejdspresset er stort, fortæller tillidsmanden for robotterne C3P0. Om robotterne kan forvente at gøre brug af deres optjente ferie, dag i det nye år, kan Testcenter Danmark endnu ikke bekræfte. Selvom Rusland har vist sig at være nogle kæmpe store dopingsvin, så kan de alligevel igen øh, byde sig til som værter for de olympiske lege. De var ellers udelukket, udelukket fra alle. Det var de ellers udelukket fra, efter de blev dømt af det internationale dopingagentur i 2019 for deres statsstøttede og systematiske doping. Straffen blev dog halveret, og derfor går Rusland en potentielt storslået sportsfremtid i møde. Og Putin kan godt begynde at glæde sig. Han deler nemlig værdisæt med nogle af verdens største sportsforbund, korruption, menneskerettighedsforbrydelser og enehersken og generelt røvhulsopførsel. Så hvem ved, næste EM ligger nok i St. Petersburg. Spasiba. Fra 10. januar og tre uger frem aflyser Ryanair 28 af deres 59 flyruter. Det skyldes, at Ryanair endelig har lyttet til deres ansatte og fået sat en stopper for de forfærdelige arbejdsforhold. Ej. Hvem er det, der har skrevet det her? Det har de ikke. De ansatte har det lige så dårligt, som de altid har haft det. Grunden til, at aflysningen af flyruterne skyldes selvfølgelig corona og den nye omikron-variant, som medfører nye restriktioner i hele Europa. Og det gør selvfølgelig, at Ryanair mister en masse penge. Selskabet regner med et tab for 2021 på et sted mellem 250 og 450 millioner euro. Jeg tror måske, der findes et ord for alt det her. Hvad er det nu? Nå ja, karma. Det er nærmest en naturlov, at korrupte politikere har flere liv end, det, end en almindelig norsk skovkald, som jo har ni liv. Korrupte politikere har typisk 12-13 liv. Det viser en opgørelse, som ingen har lavet, men som alle kan begrænse. Så ledes også for den tidligere østrigske kansler, Sebastian Kurz, som tidligere i år må stoppe med at være kansler, fordi han var mistænkt for at bruge østriske skattekroner til at købe positiv medieomtale. En moderne klassiker fristes man til at sige. Han har nu taget konsekvensen og trukket sig ud af politik og må trøste sig med et ekstremt velbetalt job, Global, global Strategist i en amerikansk investeringsfond. Thiel Capital, som ligger i Silicon Valley. Forståeligt, eftersom han tydeligvis er rigtig god til at bruge andres penge. Her på redaktionen siger vi tillykke til Sebastian Kurz og beklager til de østriske skatteborgere. I 2021, der oplevede mange af os at komme i corona-cell-isolation. Og de, der ikke har været i isolation endnu, jamen de har med så stor sandsynlighed det til gode i år 2022. 
Hvad skal man så lave i isolation, når man først har lyttet til samtlige afsnit af Radio 4's Margrethe podcast? Der er lidt plak, det er en rigtig god. Borgens sæson 4, den udkommer først i januar, og du kan alligevel ikke smage den naturvin, du fik i julegave af arbejdet. Tak, Andrew. Ja, så er du kun tilbage med dig selv og dine egne tanker. Men faktisk så er selvsituationen en glimrende anledning til at lære sin egen indre stemme lidt bedre at kende. Et nyt forskningsprojekt på Institut for Kultur og Kommunikation på Aarhus Universitet afslører nemlig, at vi bruger en femtedel af livet på at tale med os selv. Wow. Velkommen til, Johanne Krog Nedergaard. Du er Ph.D.-studerende øh, på det her projekt. Prøv lige at fortælle mig, Johanne, først og fremmest. Hvordan kategoriserer man at tale med sig selv? Hvad betyder det? Hej. Hej. Øh, det betyder, at man har en altså, specifikt tanker, der er verbale. Så ord og sætninger, som man øh, tænker, enten nu skal jeg tage mig sammen, eller du bliver simpelthen nødt til at komme ud af sengen nu. Eller, ja, så det behøver ikke at være i du tiltalt. Det kan også bare være jeg. Øhm. Og så har man så altså den her indre monolog kørende i hovedet. Man kan også øh, høre andre folk stemmer, hvis man nu øh, sådan gennem, gennemlever samtaler, man allerede har haft. Hvis man prøver at finde på noget lidt mere smart at sige, end man gjorde, da den rigtige samtale fandt sted. Eller man kan øve sig på samtaler, der finder sted i fremtiden, hvis man skal til at have nogle lidt svære og komplicerede samtaler. Og at... Det er den slags ting, der foregår. Og er, er, det, er det noget, der har taget til under det? Er det noget, I ved overhovedet? Eller er det bare sådan, er det noget, vi altid har gjort, altså en femtedel af vores tid? <laughs> øh, ja, det er, det er noget, vi altid har gjort. Da vi har ikke undersøgt specifikt, om det har ændret sig under mm. corona. Okay. Øhm, men jeg har øh, anekdotiske beviser <laughs> for, at øh, der er mange, der siger, når de er i særlige situationer, så begynder de at snakke utrolig meget med sig selv. Og, øh, det er nu, hvad, sådan, kan du forklare lidt om, hvad de største overraskelser, som, som I er kommet frem til øh, her under den undersøgelse, jeg har lavet? Ja, så den, den undersøgelse, øh, vi for nylig har lavet, der har vi jo talt med en masse løbere, faktisk. En masse fritidsløbere og maratonløbere og badmintonspillere. Mm. Og prøvet at se, om vi kunne øh, se nogle forskelle i, hvordan de taler med sig selv. Også øh, forskelle i hvor gode de er. Altså maratonløberne, der har vi fået deres bedste maratontid. Øh, og så prøvet at se, om dem, der er hurtigere, hvordan adskiller deres indre stemme sig fra dem, der er lidt langsommere. Ja. Øhm, og så det mest interessante, vi fandt ud af, tror jeg, er, at øh, der er øh, meget store forskelle i, hvordan folk taler med sig selv, når de dyrker sport. Og det hænger sammen med, hvad sporten ligesom kræver. Så øh, det tyder på, at det rent faktisk betyder noget, hvordan man taler med sig selv. Ikke? At det ikke er bare sådan en bivirkning af, hvad man lige laver. Fordi okay. øh, når man løber bare fritidsløb, så er der rigtig mange, der tænker på, sådan, hvad skal jeg lave senere i dag? Øh, alt muligt, der ikke har noget med løbet at gøre. Ja. Øh, og så når man er badmintonspiller, så tænker man meget på øh, sådan vinklen på catcheren, og hvor man skal placere sig hen på banen, og øh, hvad de andre nu tænker om, hvordan man spiller og sådan noget. Okay. Øh, og så med de her maratonløbere, så fandt vi så ud af, at dem, der var langsomt, så dem, der er sådan øh, nybegyndere måske, de, de har meget sådan stereotypisk øh, pep-talk, indre stemmeagtigt, sådan siger sådan øh, meget positiv ting, meget kort ting, meget gentagende ting, sådan kom så, kom så, du kan godt. Øh, og, og det bliver man bedre af det så? Der, ligesom, jamen det er jo det, der er spørgsmålet. Fordi dem, der så er bedre, ja. eller hurtigere, 
siger faktisk oftere øh, ikke nogen indre stemme. Og okay. det tror jeg er, som ikke at man bliver dårligere at have en indre stemme, men at man har mere brug for den, når man øh, er, er begynder i noget. Helt klart. Øh, altså, det lyder jo godt nok med sådan en indre stemme, og det lyder som en god ven, der altid er til at bakke det op, men jeg forestiller mig også, at det kan være sådan lidt en led, Satan, øh, ved I noget om, når vores indre, indre stemme typisk er en god eller en, en tavlig ven? Ja, det kan jo nemt løbe løbsk, øh, <laughs> som det for eksempel tit gør, i, når, man har, når man lider af angst og depression, men også øh, ellers. At, øh, men det ligesom bliver ved med at sige, du er dum, du er doven, der er ingen, der kan lide dig. Øh, og man ikke rigtig kan styre det, det bliver bare ved med at, at gentage sig sådan at man til sidst begynder at tro på det. Mm. Øhm, men jeg tror ikke, man kan sige noget om, hvorvidt det typisk er en god ven eller en dårlig ven. Okay. Jeg tænker mere på det som et værktøj. Som, at værktøjer kan jo bruges godt og dårligt. Selvfølgelig. Okay. Så, ja. Jamen, det lyder det, altså, spændende. Helt, sådan, helt kort her til sidst, hvad hedder det, Johanne? Er der nogen undersøgelser om, hvornår man sådan er, er mindst i dialog med sig selv? Er det sådan, når man har det godt så, eller, eller hvad? Øh, ja. ja, det ligner, at det er, når man er i en situation, der hverken er, for, hverken er svær eller kedelig. Okay. <laughs> øh, så hvis det er meget svært, så har man brug for at tale sådan instruerende til sig selv. Mm. Det, altså det, man har i gang med. Hvis man er til matematikeksamen eller sådan noget, ja. så har man brug for at tale meget til sig selv om, om problemerne, man skal løse. Øh, men hvis, man, hvis det er virkelig kedeligt, som et eksperiment, jeg har lavet for eksempel, hvor folk bare skulle sidde og sige på en skærm og hvor der ikke skete noget. Okay. <laughs> øh, så taler man også rigtig meget med sig selv, fordi at, øh, der er ligesom ikke noget andet at lave. <laughs> Men hvis man så har gang i et eller andet, som man har øvet sig i mange gange, og man behøver ikke rigtig koncentrere sig om det, så er det der bliver øh, relativt stille. Og, og umiddelbart så lyder det som om, at det, det faktisk kan være en positiv ting at, at tale med sig selv lige her til sidst. Ja, mm? det synes jeg. Men det, det er tydeligt, i, I de ting, jeg har undersøgt i hvert fald, at øh, folk bruger en indre stemme til rigtig mange ting. Altså motivere sig og øh, øve sig på samtaler og huske ting, sådan indkøbslister og telefonnumre, mm. selvfølgelig. Alt muligt. Og vil du være hermed en opfordring til, at man øh, får talt med sig selv, og øh, så hvad hedder det, er det da en, en spændende undersøgelse, og at vi faktisk bruger en femtedel af livet på at gøre lige netop det her. Johanne Krog Nedergaard, Ph.D.-studerende på netop det her projekt ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du var med her. Det var så lidt. Har du et nytårsforsæt. Det ved jeg ikke, om du har. Og det ved jeg faktisk heller ikke, om Linnea har. Men hun har i hvert fald sendt os et eller andet, som jeg skal afspejle nu, der måske handler om nyhedsforsæt. Am I right? Dit daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, vi skal være meget mere ambitiøse i vores nytårsforsæt. Det siger rigtig meget om os som mennesker, hvilket nytårsforsæt vi sætter os for. Og derfor siger det utrolig meget om os som samfund, hvilke nytårsforsætter der er flest, der vælger. Derfor har jeg samlet noget ikke overraskende statistik, nemlig de syv mest populære nytårsforsætter i Danmark. De er som følger i prioriteret rækkefølge. 
Vægttab, mere motion, rygestop, få en kæreste, drik mindre alkohol, arbejde mindre, stop med at bide negle. Man kan ikke undgå at påpege, at alle disse mest populære nytårsforsætter tegner et billede af en befolkning, der kun tænker på sig selv. Vi har hovedet oppe i røven. Vi er kommet alt for langt væk fra nytårsforsættenes oprindelse, fra dengang traditionen opstod i Babylonien for 4.000 år siden. Her handlede nytårsforsæt om at levere lånte redskaber tilbage. Det var dengang, man ved sit nytårsforsæt lovede at være god mod sine medmennesker, og som ved kristendoms indtog blev til bønder og faste. Nu handler det blot om noget så simpelt som personlig forbedring og personlige mål. Jeg siger, at det ikke er så mærkeligt, at statistik også viser, at nytårsforsæt aldrig bliver overholdt. Og jeg synes, vi skal aflive den populære forklaring om, at det er fordi, at forsætterne er for ambitiøse. Jeg synes, disse populære nytårsforsætter er alt for uambitiøse. Vi skal op på et højere niveau. Derop, hvor vi rækker ud over vores egen næstetip. Kig ud, ligesom de gjorde i antikens rum. Er der nogen, der har brug for hjælp? For eksempel kan jeg ikke komme hen til min nytårsfest, fordi jeg ikke har coronapas til at køre i tog. Er der et lift derude? Nogen, der kan hjælpe. Eller bare sådan noget som rester. Der er ikke nogen i min opgang, der engang imellem lægger nogle overskydende rester for min dørmåtte, hvilket man ellers godt kunne trænge til på de dage, hvor man kommer sent hjem fra Zumbahold. Spørg dig selv, hvordan kan jeg hjælpe Linnea? Eller, men, altså, eller hvordan kan jeg hjælpe min næste? Det er det, jeg mener. Hvordan kan jeg hjælpe min næste? Jeg synes, vi skal være meget mere ambitiøse i vores nytårsforsæt. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Hjælp din næste, Linnea. Vi skal lige have noget musik en gang, og vi har altså noget rigtig lækkert noget af slagsen af Demi Lovato og Marshmallow, med noget, som måske også indkapsler året en lille smule, nemlig året, hvor en masse... Især sportsstjerner gik ud og fortalte om mentalt helbred, øh, og at øh, de havde det svært ved det, og det er faktisk noget, der har hjulpet en masse mennesker. Det øh, er en sang med Demi Lovato og Marshmallow selvfølgelig. Den hedder Okay, Not To Be Okay. Maybe it's all just in your head Feeling like you're trapped in your own skin And now your body's frozen Broken down, you've got nothing left When you're high on emotion And you're losing your focus And you feel too exhausted to pray
kiss and you feel too exhausted to pray Don't get lost in the moment or give up when you're closest All you need is somebody to say It's okay not to feel Drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. When you're high on emotion and you're losing your focus and you feel too Året 2021 var et kæmpe sportsår. Vi havde et brag af en EM-slutrunde, der til dels fandt sted i København, som virkelig ligesom fik sat K i nogle sommer-92 eller 92 associationer. Der var OL i Tokyo, en masse god national sportslighed der. Håndbolddamerne fik bronze ved VM. Jonas Vingård blev nummer to i Tour de France. Herlandsholdet kvalificerede sig overlen til verdensmesterskabet. Damerne bragte derude af, jeg kunne blive ved. Men... Udover succeserne, så har der også været noget andet bemærkelsesværdigt i den internationale sportsverden, nemlig at det er blevet okay ikke at være okay. Og det er så også, hvad hedder det, det som den her sang, vi øh, lige har hørt, sådan snakke lidt om. Vi så det, da tennisstjernen Naomi Osaka sagde over for, øh, fra over for pressemøder, og hun var åben omkring sin angst. Simone Biles, den her altså verdens bedste gymnast igennem tiderne, øh, som også er trådt ud af OL på grund af psykisk helbred. Håndboldstjernen Mathias Gissel, han fortalte åben om det, både det fysiske og psykiske pres, som øh, det her håndboldprogram sætter spillerne i. Og i den sammenhæng, så kan man selvfølgelig også nævne, at hele fodboldlandsholdet ligesom blev til menneskemennesker med følelser under hele øh, EM-slutrunden, øh, som selvfølgelig udvandt af det, vi alle sammen så med, med Christian Eriksen. Men det er som om, den her tendens, den er Forholdsvis ny. Så hvad er det egentlig, der er sket? Velkommen til, Andreas Juhl, idrætshistoriker og podcastredaktør ved Vært hos idrætshistorie.dk. Velkommen til. Ja, tusind tak for det. Andreas, først og fremmest, er det her en tendens, altså at sportsstjernerne begynder at åbne op for deres psykiske sårbarhed? Ja, helt klart en, en tendens, som er, som er relativt ny. Nu nævnte du, at, at jeg er idrætshistoriker, så jeg kan selvfølgelig godt lide også og gå lidt tilbage i historien, for det er ikke første gang, vi ser, ser det her øh, gode gamle Billie Jean King øh, sagde tilbage i starten af 70'erne, sådan noget med, at sport er et mikrokosmos af hele samfundet. Og det tror jeg også, det er det, vi ser nu her. Øh, hvis, jeg sådan lige skal, skal gå, øh, hvis vi lige skal tage et par år før, altså sådan noget 0'erne, ja. 10'erne, så så vi jo i sportens verden, ligesom vi måske så i, i, i hele verden, resten af verden, sådan en eller anden form for perfekthedskultur. Så sportsudøver, de skulle være de bedste, de skulle se godt ud, de skulle sige alt det rigtige, både foran rullende kamera og også på sociale medier. Så hvis vi tænker tilbage på nullerne og, og tierne, øh, eksemplificeret, personificeret, så kan vi tænke på sådan en som Cristiano Ronaldo, 
som er den her komplette fodboldspiller. Perfekt fysik og et hurtigt kig på en sociale medier, så tegner det også et billede af sådan en mand, der har det ultimativt perfekte mm. liv for at blive den allerbedste udgave af sig selv. Og i en dansk kontekst, der er det sådan en Vosniaki. Hun var også øh, trænet hårdt, øh, fik masser af søvn, og så sagde hun altid det rigtige. Og det er lidt ja. kedeligt nogle gange. Hun sagde altid det her med, at jeg spiller én bold ad gangen, én mm. kamp ad gangen. Men, men altså i slutningen af tiderne, så kom der, der skete der noget nyt. Vi så atleter have en holdning til den verden, de rendte rundt og levede i. Øh, sådan en quarterback, Colin Kaepernick fra USA, der gik på knæ under nationalmelodien. Vi så den kvindelige fodboldspiller, Rapino, Megan Rapino lige pludselig tage kampen op for lighed mellem kønnene. Og respekt, kæmpede for respekt for forskelligheder. Vi så LeBron James, vi så hele NBA fortælle verden, at Black Lives Matter. Og så er vi oppe i 2021. Altså, her, her er det altså blevet okay, at atlæderne både tager ligesom tager vare på den verden, de lever i, men de tager altså også rigtig meget vare på sig selv. Øh, og det tror jeg, der, eller det er der en ny tendens, vi har set i 2021, og, og det er der, der er helt sikkert et behov for, fra atleternes side, men jeg tror da også lige pludselig, der er blevet plads til det i verden, altså en verden, hvor, hvor vi har hvor vi åbnet op for, at vi gerne vil høre atleterne vise noget sårbarhed. Så, så en, en, en ny tendens, som vi også har set tidligere, men, men som vi i hvert fald ikke har set de sidste 20 år. Så, så på den måde er det noget, tror jeg, der er kommet for, for at blive de næste par år. Ja, jeg vil ønske, at vi havde mere tid til at, at, at snakke om det, men, men lige sådan et sidste spørgsmål her til, til dig, Andreas, hvis du kan svare på en, en 40 sekunders tid. Hvad tror du, der har ja. gjort, at den her tendens den, den kommer nu? Jamen, jeg tror, at det kommer som et modsvar til det her, den her perfekthedskultur. Altså det her med, at det er okay, ikke at være okay, øh, det, det er der lige pludselig åbnet op for som et modsvar til det andet. For det skabte en masse stress, det skabte en masse pres, som vi ikke kunne leve under mere. Så øh, unge mennesker siger fra over på det her, og det gør sportsstjerner altså også. Så, øh, så det er, de er ligesom gået forrest i den her øh, trend, som jeg er ret sikker på, er rigtig sund for hele vores samfund. Jeg håber meget, at, at ungdommen tager den her trend til sig og, øh, og siger til sig selv, det er okay ikke at være helt perfekt hele tiden. Ved du hvad, det synes jeg er smukt at gå ud på, men det blev en, en lille smule kort her til sidst. Andreas Juhl, idrætshistoriker og podcastredaktør og vært hos idrætshistorie.dk. Tak fordi, at du, du var med her, og godt nytår til dig. Ja, tak i lige måde. Og det var simpelthen alt, hvad vi havde programmet til dig i dag. Og i morgen, der er vi tilbage med en særudgave, en nytårsudgave, hvor det bliver mig og producer Camilla Boraki i studiet. Vi høres ved i morgen.